0: Sejam muito bem-vindos, pistoleiros e pistoleiras, esse é o Pistolando Podcast de número 178, de, gravado em 16 de janeiro de 2023. Por que isso é relevante? Eu não sei, mas talvez seja interessante datar dessa forma. Eu sou o Thiago Correa.
1: Eu sou a Letícia Dacker.
0: E, dona Letícia, vamos fazer o primeiro BMF do ano. E a gente... Primeiro BMF do ano, primeiro de muitos. Então, e a gente ficou um tempinho aí sem gravar, então eu imagino que tenha um, uma porrada de coisa encalhada aí, não? Tem,
1: tem umas coisas mais velhinhas até, né? Porque tá tudo acumulado, né?
0: E vai querer, tipo, desafogar essa fila assim, meio que numa paulada só, não?
1: Olha, eu não sei te dizer, sinceramente, porque a minha energia tá ó lá embaixo, ah. e já tá tarde, né? Então eu não sei, eu tô abarrotada de notícia, mas, é, não sei, vou tentar ser sucinta, é, para não ficar gente... um programa de oito horas.
0: A gente acabou ficando um pouco mais, gravando um pouco mais tarde do que o normal, porque a gente ainda teve que organizar aqui as burocracias do ano, até para poder fazer o sorteio que a gente havia prometido no final do
1: ano passado, né dona Isso. Letícia? Fala Isso. sobre aí. O que nós estamos sorteando mesmo? Nós estamos sorteando o livro do Jamil Chad, da Juliana, que é que eu mencionei até na Pistolanja, que eu estava lá, né? Eu fui ao evento lá da, do lançamento do livro aqui na, na Livraria da Travessa, aqui em Lisboa. Então esse livro está autografado, embora a Juliana tenha escrito Pistolão em vez de pistolando, porque estava <risos> cheio de gente. Eu falei duas vezes, mas tinha muito barulho lá, não ouviu. Fiquem, considerem como se fosse aqui um selo que veio com defeito e por isso ele era mais raro e mais precioso. Sim, nossa, essas,
0: essas moedas de cunha dobrada
1: valem uma fortuna, você não tá ligado. É, sim, então é isso aí. O sorteio é esse. Eu mencionei na época até que o livro era bem... É um livro super gostosinho de ler, é rapidinho. É particularmente tocante pra quem já teve a experiência de morar fora, mas não necessariamente precisa ser morar fora do Brasil. Acho que vale pra qualquer um que... Que, que saiu da sua própria cidade e do seu próprio cantinho, porque é sempre um, um choquezinho. E é um livro super gostoso. Ela escreve muitíssimo bem. E é uma leitura rápida, eu acho que vocês vão gostar. Então fizemos o sorteio. E quem ganhou foi a Fernanda Pacheco de Faria. Aê. Então, Fernanda. Uh, Fernanda ganhou o livro. Assim. E. Vai chegar aí na sua mãozinha, não sei como, ou, ou, quer dizer, sei como, né? Vai chegar pelos Correios, óbvio, mas <risos> é, eu gostaria de ter... Essa, eu estou sentindo falta de um, de um, um bibliomuambeiro, sabe? Porque estou precisando de... Precisando, estou querendo de muitos livros do Brasil e não tem ninguém vindo para cá para trazer e nem para levar de volta, mas... É, Correios existem para isso e o livro vai. Então, você vai receber aí Fernanda na sua casitia no conforto do seu lar. Depois, por favor, ao ouvir, me confirma se o endereço ainda é aquele, porque às vezes o pessoal se muda e não atualiza o cadastro lá e a gente fica com, com o endereço errado.
2: Uhum. E,
1: e aí vou eu estarei te mandando, senhora. Estarei enviando o livro pelos Correios. <risos>
0: É muito esquisito esse I anasalado, né? Livro! É
1: um é, é, <risos> destruidor de fonemas, já falei. Esse é, é um sotaque destruidor de fonemas, porque 100% das vogais e 100% das consoantes são totalmente estragadas, É né? Sensacional.
0: Dona Letícia, é, esse é o segundo episódio desse ano, hum. e é o segundo episódio que você cita Bíblia Muambeiro. Você tá é, querendo transformar isso em uma tendência, estou notando
1: É porque eu estou sentindo que a minha lista está crescendo, entendeu? A minha lista de livros que, que eu só acho no Brasil está crescendo. Porque se eu pedir aqui, se eu for afinar aqui encomendar, eles trazem. Mas sai uma grana, né? Uhum. Algumas coisas eu acho em biblioteca, as coisas mais mainstream, assim. Eu até encontro na biblioteca, tem bastante livro de autor brasileiro aqui. Mas nem tudo E algumas, muitas das coisas que estão na minha lista eu não, tenho, eu não tenho como arrumar aqui A não ser que eu esteja disposta a pagar Uma bela grana que nunca estou né? Então se eu puder comprar em reais Pra mim é melhor, né?
0: Muito justo muito justo não
1: tem, não tem nenhum bíblia no meu futuro breve Então eu vou ter que ficar aqui Só aumentando a minha lista Só crescendo E é isso aí
0: e falando em Bíblia Moamba, Dona Letícia, a gente já entrega o resultado desse sorteio com mais um sorteio. É mole isso? Uh. Começamos 2023 de um jeito bem louco aí. É, eu não sei se eu deveria falar exatamente agora desse novo sorteio, porque vai rolar um episódio sobre esse livro. Só que a gente ainda não tem confirmação de data, a gente não sabe exatamente quando e tal... Então, porra, é quase que uma promessa no escuro, né? Mas ainda assim, eu vou fazer. É, vou correr esse risco aqui. Porque. Na. Não, eu não tenho como garantir que vai ser no próximo BMF. Vai ser no, no BMF imediatamente posterior à gravação sobre esse livro. Certo? Então tá. Se for no 188, no 189 a gente faz e tal. Aliás, 189, se for no 189 a, a gravação sobre o livro, no 190 a gente sorteia e tal, a gente faz no imediatamente posterior, mas é o livro chamado Fragmentos Negros, perspectivas sobre a presença negra em Joinville, e vocês acabam de ganhar um spoiler de um assunto que nós teremos aí, <risos> é, porque nós vamos falar sobre isso aí com a galera do movimento negro daqui da cidade que eu amo odiar, e... Estamos marcando as coisas aí para acontecer. Eu adoraria mesmo é, de poder entregar pelo menos um exemplar a uma pessoa negra. Já que a gente vai ter uhum. não um, mas dois exemplares uhum. para sorteio. É, a gente tem que ver ainda certinho como é que a gente vai fazer isso. Mas muito provavelmente vai ser pelo mesmo esquema do nosso sorteio anterior. Ou seja, apenas para apoiadores. E como é que faz para ser um apoiador, Dona Letícia?
1: Aí tem várias maneiras diferentes de apoiar. Você pode é, apoiar pelo catarse.me pistolando, pode fazer um PicPay uh, recorrente, pode fazer um Pix de vez em quando para o contato pistolando.com, pode é, usar o patreon.com pistolando se você estiver fora do Brasil. E aí você ganha o acesso à Pistolândia e aos seus múltiplos subgrupos como recompensa, que é o que a gente está podendo dar nesse momento, além de esses sorteios esporádicos que a gente faz.
0: Sim, claro. Lembrando sempre que o, o Pistolândia não, é não é a nossa remuneração principal. Né? Ele não vive disso, então todo mundo que está é, contribuindo de alguma forma financeiramente para o projeto continuar tá ajudando aqui é pelo menos a gente não tire do bolso para isso continuar acontecendo para que a gente tenha uma motivação a mais até inclusive para fazer as melhorias que a gente sabe que precisa é, para fazer um caixa para quando é, eventualmente um microfone morrer quando acontecer alguma coisa que a gente precise de uma resposta rápida para também ninguém sair daqui devendo as calças, né? Uh, dona oh. Letícia, a gente tem quase 9 minutos já de gravação e não chegamos Meu no Deus início Deus. do BMF Vamos acelerar? É,
1: bora né, 10h15 aqui já, 10h20
0: Então do jeito mais rápido que você conseguiu, o que é BMF?
1: É o bom, o mal e o feio São os nossos episódios pares, nos quais só eu e Thiago, sem convidados, comentamos notícias boas, mais e feias Sendo que as feias são bizarras ou que não, a gente não consegue classificar como boas ou como mais
0: muito bom, muito bom, muito bom. É, vamos começar pelo B, então vamos começar pelo bom. É, eu não preciso saber mais nada para ter certeza de que você tem mais bons do que eu. Vou deixar você começar.
1: Tá. Tá, muito bem, muito bem. A minha primeira é uma notícia que saiu na República, depois apareceu no meu país também, porque é uma notícia sobre a Espanha, mas vai aqui, como eu costumo colocar mesmo, o primeiro link que apareceu para mim. Uhum. É uma notícia do comecinho desse ano, dia 2 de janeiro, Uh, e se chama, a notícia, a manchete é Valência, a cidade que está abandonando os carros.
2: Ó. Oh.
1: Ah, pois é. E uh, é um. Ele, ele, o artigo começa assim, né? Quando fala da sua cidade de adoção, Valência, é, Giuseppe Grezzi gosta de citar a sua colega Janet Sadikan, que é ex-assessora de transporte de Nova York. É, a liberdade não é, como dizem alguns, poder dirigir em qualquer lugar. A liberdade consiste em poder ir a qualquer lugar sem carro. E é o que ele está fazendo na cidade espanhola de Valência, que eu, inclusive, conheço, é bem bonitinha, tem um aquário fantástico. Isso faz parte de um projeto europeu chamado Net Zero Cities. É um projeto da União Europeia. Uhum. E uh, o objetivo é zerar as emissões... E, até 2030, né? E depois ele fala, ele fala, não, que essa é só uma das muitas coisas que nós estamos fazendo, né? Faz parte de um pacotão lá e tal. Esse cara é italiano, né? Esse, esse Giuseppe Grezzi do sul da Itália, na da região da Basilicata, onde nada acontece. E ele está na Espanha desde o ano 2000. Ele conheceu uma, uma, uma moça valenciana lá em Bolonha, na universidade, não sei mais o que não, não se formou, mas aí quando ela voltou para casa, ele foi atrás dela e estão lá, né? Começou a, a trabalhar lá com, com o pessoal do Partido Verde, com os de, um dos poucos deputados eleitos dentre os ambientalistas, o partido dele, esse verde, em 2011, teve bons resultados nas eleições ali municipais, né, por causa do movimento dos indignados, não sei o quê, que tinha um centro importante ali em Valência, né? e era gente que estava querendo uma mudança mais intensa do que só o blá-blá-blá que a gente está acostumado a ouvir. né. Uhum. E aí, ele, em 2015, assumiu como assessor de, do Departamento de Mobilidade... E desde então ele vem mudando a cidade completamente junto com o prefeito Juan Ribó, que foi reeleito em 2019 e ganhando mais votos ainda do que já tinha, do que tinha tido já antes, né? Uhum. E, é, bom, essa é a dupla que tá revolucionando a cidade, né? Ele falou, olha, no início realmente não foi, não foi fácil, a nossa sorte é que os resultados mostram que a gente tava correto, porque... Fácil? Não é, né? A gente propôs, desde sempre, transformar muitas áreas em áreas só de pedestres, construir ciclovias, de, de melhorar o transporte público, aumentar a, a capacidade do transporte público, impor limites de velocidade severos aos veículos, e aí os comerciantes começavam aquilo que a gente já comentou outras vezes aqui, né? Tanto no nosso episódio de... Uh, Direito à cidade conta de mobilidade urbana, né? Os comerciantes. Ah, é! e vai vir na loja porque não tem ninguém para parar, e no final das contas foi melhor, né? Valência é uma cidade que tem pouco mais de 700 mil habitantes e acabou de receber um prêmio de capital verde europeia, um prêmio da Comissão Europeia, que é dado anualmente, a uma cidade que se dedicou e conseguiu chegar a objetivos ambiciosos no, no termo ali de, de, de proteção do meio ambiente, né? Uhum. Uh, Valência tem 73% das ruas com limite abaixo de 30 km por hora. Caramba! As outras, né? não sei se 100 menos 73 faz a conta você aí, as o, os outros por cento das ruas todas chegam no máximo a 50 por hora. Coronho! Ah, uma outra maneira de desincentivar o uso dos carros é limitar o estacionamento, que é uma coisa que eu tinha comentado que a prefeita de Paris tinha, esse proposta, é, tinha feito a proposta de fazer, né? Porque uhum. quando você tira lugar para estacionar o carro, as pessoas acabam vendendo o carro e usando meios públicos, porque não tem o não tem que fazer, né? É um problema que não tem solução. É, é uma cidade que é compacta, né? que é fácil de você se movimentar, a pé, o problema, obviamente, como sempre, né, é a área metropolitana, é né, o entorno da cidade, né, que nos chega a um total de um milhão e meio de habitantes, se contar a grande valência. Sendo que os subúrbios todos nasceram nos anos 70 e 80. E ainda tem poucos serviços públicos. Então o pessoal ainda vai para o centrão ali com certa frequência. Né? Uhum. E aí eles é, fizeram essas estacionamentos para bicicleta, né? alguma tô, tô difícil hoje. Uh, investiram no serviço aqueles de, de Sherry, né? Essas bicicletas que se aluga e tal, nananana. E, uh, além disso, obviamente, né? Sentaram a mão ali no, no transporte público para melhorar. Comprando 348 ah, é, ônibus novos desde 2016 até hoje. Uhum. Contratando 300 motoristas. E reformaram os, os pontos de ônibus, colocaram lá o tetinho, que às vezes não tinha, né? A pessoa ficava lá no sol, na chuva. Uhum. E aumentaram ali a parte do, do, da receita da, da, da prefeitura que... É, a parte, do, da, a parte das, da administração da gestão, né? Das despesas com a gestão das, das linhas de ônibus aumentou para 30%. Então, o governo mesmo, né? O, a prefeitura... É, responsável por 30% do, do, da grana necessária para fazer a frota rodar, né? Sim. E, ou seja, é uma operação grande, complicada, né? Mas conseguiram e investiram bastante também na intermodalidade para fazer uma integração bacana entre os diferentes meios de transporte para é, ajudar as pessoas a abandonarem o carro e pegarem os meios públicos e usarem a bicicleta. Bom, aí ele fala que até 2015, as bicicletas andavam praticamente só nos parques, né? E nas ruas secundárias e tal, não sei o quê. Uhum. Aí, quando esse cara, esse é, Giovanni, chegou. Giovanni, não, Giuseppe,
2: desculpa.
1: <risos> Confundi João com José. o José. O Giuseppe, quando chegou, né? E começou a trabalhar com a prefeitura, é, os 127 quilômetros de ciclovias passaram a 170 que foi um aumento de 36%, não né? uhum. é tantíssimo assim, mas né? teve, um, teve um aumento paralelo também é, de, de estacionamento ali para bicicleta. É, né? e que talvez aumentou... seja um negócio
0: assim de tipo é, 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 criação no lugar certo, sabe? Criação de tipo... Exato. Pega não trechos você... que já tinha e interliga e tal, né?
1: Exato, exato. Você conectar direitinho, né? Fazer é, pe... botar em segurança aquelas que já existem e por aí, por aí vai, né? Uhum. Então, é, aumentou bastante o estacionamento de bicicleta, que é uma coisa bem legal. E o aumento do uso das bicicletas foi de 217%. Que maneiro. Que é muita coisa, né? Principalmente no anel ali que, se, que rodeia ali, o centro histórico, que tem uns 5 quilômetros mais ou menos e que foi aberto em 2017. Foram instalados também contadores de veículos nas, nos hubs principais, ali, não nos hubs, nos, nos nós do trânsito ali principais, né? Uhum. 120 sensores magnéticos para você ter dados em tempo real, e é, obviamente informam as pessoas em tempo real, né? Sobre todos os, os passos que foram feitos usando a bicicleta também, né? Olha, você andou de bicicleta tantos quilômetros, tanto tempo hoje, e tantos carros passaram. E daqui a dois meses, sei lá, passa, oh, passaram menos carros do que dois meses atrás, que é uma, parte, uma coisa bem legal. Sim. Né? E eles fizeram também áreas só para pedestres, uh, principalmente em torno das escolas, que é a mesma coisa que a Anne Dalgou está fazendo em Paris também, para criar espaços, praças, onde as crianças podem andar e brincar em segurança, longe de carro. Uhum. E, uh, além dessa parte toda de infraestrutura mesmo, ele reorganizou as regras da mobilidade da cidade, ou seja, integrou num quadro único as várias formas de mobilidade para que o espaço seja acessável, acessível por todos os, os, os usuários dos serviços em, nas melhores condições possíveis de, de segurança e de sustentabilidade. Aí, em 2019, introduzindo esse limite de 30 km por hora em todas as ruas de uma uma pista só, né? Uhum. A distribuição dos, das mercadorias, né? Para as lojas e supermercados, essas coisas assim, é, agora é feita com veículos ecológicos ou, ou elétricos ou a pedal mesmo, né? Bicicletas de entrega e tal. E, coisa muito importante, fizeram uma longa série de programas informativos, informativos para informar os cidadãos sobre o que estava acontecendo porque senão as pessoas ficam só putas e não sabem qual é a vantagem do que está acontecendo, do motivo, o que, que elas vão ganhar com isso, né? a longo termo, a longo prazo, o que, que vai acontecer. Né? Sim, então sim. é importante essa parte da comunicação pra caramba. No total, o resultado do trabalho dele foi uma redução de 10% do trânsito e uh, em pouquíssimos anos Valência virou uma das três cidades espanholas mais adaptadas para quem anda em bicicleta. Que mais adequadas para andar de bicicleta. O transporte público é, cresceu, né, o número de passageiros que usam o transporte público cresceu 10%. Todos os indicadores de emissões é, estão caindo bastante, de 15% a 25% nesse, nesses anos. E agora a, o que eles pretendem fazer é instalar... É, os postzinhos lá, lá, pra você para você carregar, aí, aí errou feio o erro rude, né? Carrega, carregar o carro elétrico e tal. É, e, é né? Aí, é aí errou né? feio o erro hood. Mas enfim. Vão fazer também algumas algumas zonas que tem de baixa emissão, então proibir circulação de veículos, esse tipo de coisa, né? Uh, isso tudo em sete anos, cara. Isso tudo em sete anos.
0: Porra, que, que maneiro!
1: Foda, né? Porra, Foda. Interessante. Claro que eles fizeram. Só fizeram um artigo tão completo assim que esse cara é italiano, né? Uhum. Então eles estão lá, todos orgulhosos, o italiano foi parar na Espanha. <risos> e. <risos> Mas é muito legal. Só coisas boas, só coisas que dá para fazer. Né? Talvez uhum. a parte mais difícil mesmo seja essa integração dos transportes, porque você tem que mudar tudo, né? Aquela coisa que você puxa de um lado a coberta e, e aí descobre do outro e... Sim, né? Até... Sim. É igual tomar hormônio, né? Enquanto tudo não se ajusta, porque um controla o outro e controla o outro, que depende do outro, que depende do um. Enquanto a coisa não tá equilibrada, é complicadinho. Mas ele chegou numa parada legal, assim. é Muito, muito bacana. Muito bom. Aí tem um videozinho ali com os dados, né? E tal... 150 mil metros quadrados de novas áreas Para pedestres, olha que legal
0: ah, Muito bom Letícia, muito bom é, eu, vou, eu vou te acompanhar Nesse rolê aí E eu vou com hum. uma notícia que também É sobre a Itália, olha só Só que Essa eu trouxe lá do Nossa UOL Que é uma Que é uma parte do É um segmento dentro do portal do UOL lá que é para tradução das notícias da ANSA. Ah, sim. E essa é sobre bichinhos. Porque sempre, né? Sempre que tem bichinho a galera gosta. Então vamos lá, né? Roma abrirá o primeiro hospital veterinário público da Itália. É. Achei isso muito maneiro.
1: Provavelmente você já sabia. Essa notícia... não, pior que eu não sabia que não apareceu para mim eu sabia que não tinha lugar nenhum eu não sabia que iam abrir <risos> essa notícia é de 13 do
0: 11 de 2022 e segundo ela o prefeito de Roma, Roberto Gualtieri é, anunciou na última sexta-feira, dia 11 que a capital da Itália abrirá o primeiro hospital veterinário público do país com serviços uhum. gratuitos para animais de estimação e uma unidade de pronto atendimento ativa 24 horas. A medida foi divulgada nas redes sociais após a aprovação de um projeto de, de viabilidade técnica e econômica pela Câmara Municipal. Aí abro aspas aqui para o Gualtieri. É, o Conselho Capitolino iniciou o processo que levará à remodelação e ampliação completa do canil municipal de Muratela... E a construção de uma única, in... de uma instalação única na Itália, que dará acesso gratuito aos serviços de cuidados com os animais. O projeto cujo é valor bom, deve hein? superar 6 milhões de euros inclui a construção do hospital veterinário dentro da... das estruturas existentes, mas que não são utilizadas atualmente, em um hum. espaço de aproximadamente 670 metros quadrados. Ó! Oh. Uh, você ia fazer um comentário, eu te cortei antes, né? Então, se quiser... Não,
1: eu não, não. eu ia fazer o comentário, é que realmente não tem, não, não tem. É, quando, na hora do desespero, assim, se você tá muito apertado com, de grana e tá precisando fazer alguma coisa e tal, o pessoal corre para o hospital veterinário, né? O hospital da, da, da faculdade de veterinária. Uhum, universitário. Eu nunca precisei, mas, é, eu nunca precisei, mas é, já ouvi relatos, já ouvi relatos. Poxa, mas é legal isso, hein? Porra, é legal pra caralho, assim. Eu, eu realmente, assim, não
0: sei se é porque eu, atualmente eu não tenho PET, mas eu jamais tinha parado para pensar sobre isso. Que, tipo, não tem saúde pública de PETs, né? E, 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 e diante de alguns problemas, assim, não é exatamente um absurdo pensar nesse tipo de coisa, porque... É, pode se tornar um problema de saúde pública. Né? Você tem toda a questão de que animais de rua precisam ser castrados né? para controle populacional e, e para não virarem verdadeiras pragas mesmo. Né? Eles podem é, ser vetor de doença em determinados momentos e tal. É, o que a notícia diz aqui é que esse, esse novo prédio, né? entre os serviços, ele oferecerá é, um pronto-socorro ativo 24 horas Laboratórios de diagnóstico e análise Sala de gesso Duas salas oh. cirúrgicas Sala de pós-operatório Internação E unidade de terapia intensiva O centro médico também contará Com uma área para ser utilizada em caso de isolamento é, Para cães com doenças contagiosas né? uhum. E aqui tem outra aspa A última aspa Obrigado a Alphonse, né, que é a assessora, de é, a secretária de Ambiente de Roma, pelo empenho Sim. que levou à realização desse projeto fruto de, uma comparação, fruto de uma comparação e de um percurso partilhado com a rede de associações voluntárias. Um passo Olha importante só. na proteção do bem-estar dos nossos amigos de quatro patas, concluiu o prefeito da Cidade Eterna. Então, porra, assim tem cidades eu não vou nem falar cidade pequena tem cidade média que não tem uma estrutura
1: dessa daqui de saúde pública é é Porra. é bacana isso a Roma tem uma população de gatos de rua enorme
0: né? uhum.
1: inclusive é considerada uma cidade sem rato por causa da quantidade de gato aí não sei dizer a vericidade dessa coisa mas é, quando você vai em loja de souvenir para comprar sei lá calendário né além dos de calendário com os Monumentos principais, você tem também calendários com padres que costumam hum. ser lindíssimos. E é, tem um calendário de gatos. Os gatos padres
0: de Roma. costumam ser
1: lindíssimos, é tipo um Pirelli. Sim, é claro, vou, vou, <risos> vou escolher tribufu o calendário. Não é não, é não, tipo
0: né? um calendário Pirelli, né? Não,
1: tem uns que são espetaculares. E tem os calendários dos gatos também. Porque são uma, uma, uma entidade, assim, né? São famosinhos os gatos de Roma. Então imagino que tem a gente também que, que assim que cuide dos gatos de rua, né? E aí vão poder usar esse esse serviço em vez de fazer bancar tudo do próprio bolso. Bacana isso, bem legal.
0: Sim, bem maneiro, bem maneiro mesmo.
1: Ah, bacana, bacana. E gostei. é isso para uma
0: ah é um bonzinho, bonzinho daquele de... que você não precisa ficar pensando sobre todos os problemas e vou é aquele bonzinho bem aqua açúcar, né? <risos>
1: é, é, não, e ele é só bom mesmo não tem parte ruim nenhuma nisso aí <risos> exato muito bom. muito bom, muito bom tá, então vamos lá, eu vou vamos. pra mais uma da Espanha por incrível que pareça Pô, Espanha... Espanha Bombani essa notícia saiu no Sapo aqui do, a gente já falou desse portal aqui <risos> que é um portal português Sapo são bichos legais, nada contra o Sapo é, é uma notícia que chamou muito a minha atenção quando passou na minha frente por um motivo muito claro que quem me conhece Minimamente, vai sacar logo de cara.
2: Hum.
1: Limpeza das guimbas de cigarro no chão. Aquele, a guimba de cigarro se chama Beata. Uhum. É. É. Vai sair dos cofres das empresas de tabaco. Oh! justo. Ah, eu ainda acho que quem fuma deveria ser punido se joga a guimba de cigarro no chão porque está sendo duplamente otário. Ele é otário primeiramente quando ele fuma, porque fumar é coisa de otário, já dizia Buda. <risos> em segundo lugar, porque jogar guima de cigarro no chão é coisa de mais otário ainda. Oh, então é... eu acho que é o duplo otário que deveria varrer, entendeu? Mas responsabilizar a empresa grandíssima filha da puta que é a empresa de tabaco já é um primeiro passo. Uhum. né? A medida já entrou em vigor, agora na primeira semana do, do, do ano, faz parte de um amplo pacote de medidas ambientais para reduzir o desperdício e promover a reciclagem. Você é, sabe,
0: essa... sabe que tipo de reciclagem se faz com, com bituca de cigarro? Eu não sei. Eu, eu também não fazia ideia, eu, eu, mas uh, no ano passado, quando eu precisei ir no fórum, hum. é, na frente do fórum tinha, um, tinha uma bituqueiro, né? Então, tipo, tinha uma parte ali pra você bater a cinza e tinha um lugar que Sim. ele tava pedindo por favor, para que você colocasse a bituca ali, mesmo ah. acesa. Inclusive, ele não Olha. pedia pra pagar antes. E segundo ah. o, o esquema lá que tava, tava, a plaquinha que tava escrita lá no, no, no bituqueiro, ele hum. iria pra fabricação de concreto. Fabricação de olha, tijolos. Olha Eu não olha. faço a menor ideia. Muito provavelmente deve ser por conta de algum produto químico do filtro, né?
1: Não, não sei mesmo, cara. Achei bem curioso. Bem curioso é, porque... Nesse artigo não fala nada disso. Ele só fala da lei mesmo que, que é, as empresas de, tabaque, eles de tabaqueiras né? vão... vão... <risos> Vão ser responsabilizadas por as guimbas que foram encontradas nas ruas, nas, nas praias, né, e vão ter que pagar uma taxa ao governo para ser utilizada na limpeza da cidade. E aí eles mencionam um estudo da Fundação ReZero, consultada pela Renascença, não sei o que é, nenhuma nem outra. É uma
0: fundação que... o quê?
1: ReZero. ReZero. Consultada pela Renascença, não, não sei. A não, Renascença não conheço, é uma não, não rádio conheço. de Portugal. Eu sei, eu sei, Ia oh, isso é legal se fosse em espanhol para falar Corona Center, isso seria é mais legal. <risos> é, esse estudo feito na Catalunha mostrou que as, que as guimbas de cigarro geram mais de 2.700 toneladas de resíduos por ano. Estima-se que, globalmente, 70% dos cigarros fumados acabam no chão ou em espaços naturais. Olha que ótimo. Porra. É, né? Coisa pra caramba. E... Só fica melhor, hein? Esse mesmo documento indica que as guimbas representam de 30% a 40% do lixo disperso nos municípios. São os resíduos mais abundantes nas praias da região ocidental do Mediterrâneo.
0: Caralho! Caralho!
1: Uhum. Porra, mais Lindo, abundante
0: né? me pegou de desprevenido, porque eu pensei que é... seria plásticos, alguma coisa assim, sabe?
1: Pois é, Caralho. são cerca de 25% do total de lixo marinho recolhido, em termos unitários.
0: Porra, a galera é muito cuzona mesmo, né? Porque, né? meu, Pois é. parece que vai cair o braço se levar até uma lixeira. Puta que pariu. É. né? Pois
1: é. E, bom, a, a lei vai entrar em vigor, mas ainda não se sabe exatamente como é que isso tudo vai ser implementado, se os custos vão ser transferidos para os consumidores, é, o estudo da Arecero também diz <risos> que cada cidadão pode pagar 21 euros por ano pela limpeza de ponta de cigarro nas ruas, né? o que pode ser um ponto de partida para que... É, se determina um valor para essa taxa que eles estão anunciando, né? Uhum. E a Espanha tem introduzido nos últimos anos uma série de medidas bem abrangentes para conter o tabagismo. É um país onde ainda se fuma muito. Um quinto dos espanhóis adultos fumam todos os dias, o que é uma coisa absurda. Aqui em Portugal também se fuma demais. É uma merda é isso. Em julho passado, só em julho passado, foi proibido fumar em todas as praias públicas de Barcelona. Ai! Caramba! E quem é, os infratores pagam a multa de 30 euros. Aqui, uhum. fuma-se demais. Eu ando na rua xingando, enfio o um cigarro no cu o tempo inteiro. Porque é, é um cheiro que me incomoda desde muito longe. Se a pessoa tá lá na ponta do quarteirão e eu tô sentindo o cheiro daqui, já tô querendo vomitar. E sabendo que as pessoas tendem a jogar a game no chão, eu fico triplamente puta. Então, quanto menos... Quanto mais empecilhos tiver, melhor. Parem com esta merda. Vocês só gastam dinheiro, ficam doentes e deixam o mundo fedido. Não, não entra na minha cabeça como é que alguém pode fumar. Não, não entendo. Mas, enfim, taca a multa mesmo, que é para ver se o pessoal aprende e para de encher o saco dos todos com esse negócio fedorento Quando introduziram na Itália a, a lei europeia, a Itália foi o primeiro país a introduzir, essa, a aceitar, a né, tá, colocar em vigor essa determinação europeia, que era proibido fumar em lugares fechados, porque quando eu cheguei na Itália ainda se podia fumar em lugares fechados que é uma coisa assim que nem no tempo dos assírios era tão atrasado assim e, e aí quando introduziram essa lei, pessoal pra variar como sempre, né ah, não sei o que, meu, meu bar vai fechar, a pessoa não vai mais vir pra cá porque não pode fumar não sei o porque a, 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 a normativa pelo menos a italiana eu acredito que seja bem parecida pro resto da Europa se é, se você não puder instalar no seu local lá uma área com todas as especificações para circulação de ar, para filtrar o ar, não sei o que, para ser designada como zona de fumantes,
2: uhum.
1: o seu local tem que ser não fumante. Você não tem alternativa. E em muitos lugares da Itália, você não tem como adaptar uma coisa dessa porque são lugares, prédios, de construções muito antigas. Você não pode sair furando para... In... Colocar um negócio, um filtro de ar, botar uma cabine de vidro, para o pessoal ficar lá se matando de fumar sozinho. Lá dentro, não tem como se adaptar. Porque você não pode mexer na estrutura do prédio, porque são prédios muito antigos. Uhum. E aí, a maioria dos lugares, então, virou lugares de não fumante. E aí, o pessoal tem que fazer o quê? Sair para fumar. E isso, no caso do italiano, que faz uma refeição longa com vários pratos diferentes, né? Você tem o você tem o primeiro prato, você tem o segundo prato, aí você tem a sobremesa, aí você tem a fruta, aí você tem o café. E o pessoal, no intervalo, entre um prato e outro, só saía pra fumar. <risos> só que, quando voltava, o prato tava frio, a comida já tinha esfriado, é, todo mundo já tinha acabado de comer o, o outro, os outros pratos, as pessoas inteligentes que não fumam tinham acabado de comer, a conversa já tinha mudado e os caras perderam a conversa, além do que, pegaram chuva, neve, frio, ou um calor do caralho lá fora, então, é, isso contribuiu para o pessoal fumar menos. E é notável a diferença, porque era uma coisa insuportável quando eu cheguei na Itália. Era insuportável. A gente teve um longo período em que a gente parou de sair à noite porque a gente não aguentava chegar em casa tarde e ter que lavar a cabeça, porque estava nojento de tanto cigarro que as pessoas fumavam perto da gente, né? E muitas pessoas com as quais a gente convive, o nosso círculo social lá na Itália e tal, muitas pessoas pararam de fumar nessa época mesmo. Porque era um perrengue tão grande você participar da vida social, já que você não podia fumar dentro dos lugares, que as pessoas pararam. Era mais negócio parado que você comer o seu bifinho frio, entendeu? Melhor não fumar. No caso dos italianos, vence sempre a comida, não tem muito o que discutir. Então, se você tem que escolher entre o cigarro e a sua carne é, quente, você fica com a sua carne quente e larga o cigarro. E foi uma coisa bacana. Assim, aqui ainda se fuma demais, 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 demais. Espero que implementem coisas desse tipo aqui também, pra ver se dá uma segurada, porque tá foda. Mas eu gostei da notícia. Achei bem bacana, porque alguém tem que ser responsabilizado.
0: Né? Sim, muito
1: justo. Na mão de alguém, isso tem que parar essa, essa batata quente, porque é uma quantidade de lixo muito, muito, muito grande, como a gente viu pelos números que eles deram aqui. Né? E, e se vocês pararem pra reparar na rua, né, a quantidade de guimba que tem no chão, é, quando você começa a olhar e prestar atenção nisso, e quantas são, você fica impressionado com a quantidade mesmo, é muita coisa. Não é, não é normal isso. Então alguém vai ter que pagar pra remover essa merda nesse negócio no chão. De quando que é essa notícia, Letícia? As empresas, é 6 de janeiro. Ah, novinha, tá. Novinha, okay. entrou em vigor na sexta mesmo. Hum, então tá. Né? Então gostei, gostei. Meu sonho é que seja igual a Califórnia. Tipo, não, não, dá, não tem lugar nenhum na rua onde você pode fumar. Não pode. Não pode. Quer fumar? Fuma na sua casa. Na rua não pode. Na praia não pode. Não lugar nenhum. Eu acho maravilhoso. Pra mim tem que ser assim no mundo inteiro. Porque tem um ódio visceral de cigarro, no caso vocês ainda não tivessem entendido. Acabou a minha notícia. Acabou. Então tá. Então
0: falando sobre... É, alguém precisa ser responsabilizado? Ah. Eu vou puxar aqui uma notícia da Telesur, ah, aquela grande cooperativa, né? De, aquela cadeia de notícias é, da América do Sul aqui. Que Sim. porra, né? Era pra ser no Brasil a sede, né? Que pena. Perdemos essa boiada aí porque o governo do PT resolveu que ia fortalecer a EBC e tal, e não quis entrar nesse rolê, nesse consórcio. Mas vamos lá, não era sobre isso. Uh, vamos aqui falar sobre uma notícia da Telesur que diz o seguinte, Grécia hum. nega a jurisdição de Reino Unido sobre os mármores do Partenon.
1: Oh, 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 oh.
0: <risos> então, essa notícia é do dia 7 de janeiro de 2023... E o Ministério da Cultura grego deixou claro que não concede ao Museu Britânico, ao British Museum, né, nenhum direito sobre as relíquias que foram roubadas da Grécia no século XIX. O Ministério da Cultura da Grécia indicou esse sábado que não reconhece a jurisdição, não, nem a posse, nem a propriedade das esculturas do, Par do Partenon pelo Museu Britânico. É um pronunciamento público que ocorreu após publicações da mídia britânica que aludem a supostas negociações entre a Grécia e a e a o British Museum né, em torno dessas Sim. relíquias e tal, aí para acabar com todo esse negócio, esse rumorzinho que a, a mídia britânica estava plantando o Alexis Tsipras né, que é o líder da oposição e ex-primeiro-ministro né, do governo grego, afirmou que, abre aspas, não se pode emprestar ou trocar algo que não lhe pertença. E pediu Sim. ao governo grego que haja com transparência nessa questão delicada. Ele lembrou que todos os governos gregos mantiveram firme posição de não reconhecer qualquer direito sobre os mármores roubados é, do país e nenhuma entidade legal como o Museu Britânico e a qualquer outro estado que não o grego. A polêmica foi gerada depois de uma publicação do dia 4 de janeiro do Telegraph, que aludia a uma possibilidade de os mármores serem devolvidos é, mais cedo do que cedo. É, hum. Mais temprano que pronto. E, hum. e seriam, seriam devolvidos é, a Grécia no âmbito de um alegado acordo, né? O segundo que foi publicado essa instituição emprestaria algumas das peças a Atenas a longo prazo, emprestaria um negócio que é da Grécia para a Grécia a longo prazo em troca de peças que são da Grécia antiga e tal e que assim a gente vai ficar com essas como posse nossa. Em troca, a gente deixa a longo prazo essas daqui que são suas. <risos> Mas depois a gente quer de volta. Tá. Cara, é puta que pariu, tá ligado? É, é muita cara de pau. Ah, embora o Ministério da Cultura grego tenha indicado que não concede ao Museu Britânico quaisquer direitos sobre os mármores do Partenon, é, até agora não se referiu explicitamente nem negou a existência de acordos de empréstimo. É, Sim. É, é esquisito Sim. esse negócio, é esquisito. Então, tipo, dá a entender que aquele tweet do Tsipras já foi uma forma de cutucar para que uh, o próprio governo atual grego saísse do muro, sabe? Ô, irmão, vamos lá, vamos posicionar mais forte aí de que Sim. essas porra não são deles, que tal? E no início do século XIX, o país do sul da Europa foi invadido pelo Império Turco Otomano é, depois Thomas Bruce, né, o sétimo conde de Eugin. Ah, Eugin, aquela do ar-condicionado. É, que trabalhava. <risos> Tem uma marca de, de, de ar-condicionado, Eugin. Ah, pode nunca errando. ouvi falar disso, gente. Eugin? <risos> é, eu não sei como diz essa porra. Eu chamo Eugin. E-L-G-I-N.
1: É eu
0: o não sei. Eu nunca Lucas? Ouvi falar disso. Não nunca
1: sei. Falar. Não, nunca ouvi falar mesmo. Clayton. <risos> <risos> e Tatá, Tatá,
0: que trabalhava sobre as ordens do sultão turco Salim III é, ordenou a retirada das peças do Partenon e o Império o Turco Otomano então as vendeu para o Estado Britânico por 35 mil libras. É... O Lord Eugênio, o Lord Ar-condicionado, <risos> <risos> arrancou à força 56 fragmentos do friso, 15 metopas eu não sei o que é uma metopa nem eu e 19 das 28 estátuas dos frontões e ele também trouxe fragmentos arquitetônicos do Partenon para Londres do Propilaia que é o templo de Nick ó né? oh, a Nike, é o Jim Nike tá cheio de marca é. aqui. do templo da Nike Nick <risos> Aptera e do Ere, Eresteion que ele participou da arquitetura e esculturas. É, no caso de Erecteion, em particular, uma cariátide foi carregada. Eu adoraria saber quais são essas coisas, quem sabe num outro Olha, episódio.
1: A metopa, segundo a Wikipédia, é. é um espaço existente entre dois. Tríglifos de um friso dórico. <risos> Olha, tem um sinônimo, talvez facilite pra você, ó. De triglifo Porra,
0: mas a galera não ah, se ajuda também. Ah, meu Deus. Mesmo.
1: E a cariátide. Aí, eu já também não sei, Tere, calma. Uma coisa de cada vez. <risos> calma aí. A ah, figura, só, normalmente, feminina, esculpida, usada é, no lugar de uma coluna ou de uma pilastra para é, dar sustentação a, a é, estruturas arquitetônicas.
0: Ai, essa está um pouco mais tranquila. Né? Essa é, não complicou é. tanto, porra.
1: É. Porra, é um bom xingamento também, ó, no sentido de figurado, no sentido figurado. Pessoa que representa um passado que já foi superado, por exemplo. Como artista, o fulano já é uma cariátide. Caralho! Também pode ser usado para significar pessoa velha e feia. Nossa! Rapaz, gostei disso, hein? Muito erudito. Porra, uma cariátide... Caralho, cariátide. eu vou anotar essa. Eu é um vou anotar... xingamento bonito. Cadê? Muito chique. Cadê minha caneta? Cariátide, gostei. Bacana, bacana, hein? E é
0: isso, dona Letícia. É... tá. De, essa, esse daí já é um bom que já não é uma tão alto com açúcar. Tem bastante coisa feia nele, né? Tem, Mas tem, é isso tem. Que... Hum.
1: Tá, isso aí. O tá, Império Britânico sempre dando desgosto, né? Como, como sempre, como sempre. Eu vou, eu vou pra uma coisa bem fofinha.
0: Que a Gianni... Eu tô colocando que, aqui o meu... Me mandou... O meu post-it de cariátide do lado de Sim, Pro faça. Eu, eu, eu Volta e meia eu tô encontrando algumas palavras assim, eu coloco no post-it no meu computador para lembrar de falar elas em, quando, quando aparecer um cariátide momento é muito, muito oportuno.
1: Muito é. Eu, eu vou, vou adotar também. Mas essa notícia aqui não tem nada disso. É uma notícia de bichinhos. Oba! É do ano passado, de dezembro. Essa notícia aqui é a Giane, me mandou um beijo pra Giane. Do extra. Olha só. Hum. Estudo mostra que cobras fêmeas têm clitóris.
0: Ah, eu ia trazer esse também. Ok.
1: Agora já era. E não só isso. Esse órgão é essencial para a reprodução dessas, dessas cobras. Olha que bacana.
0: Que loucura, né?
1: Pois é, várias outras espécies animais têm clitóris, né? Não somos só nós, humanos. Mas essa pesquisa destacou que esse órgão tem um papel essencial para melhorar as chances de reprodução das serpentes. Esse é um estudo da Universidade de Adelaide, né, da, da, da Austrália, que analisa 10 espécimes adultas de nove espécies diferentes. Uhum. E, inclusive uma, uma cobra semi-aquática lá, que vive no Golfo do México, tem uma piton também, não sei o quê. Esse, esse clitóris da cobra.
0: Que... Eu, eu ouvi errado, eu tava. Tem um apito. Um apito. <risos> tipo, um apito. eu conheço é, uma que apiton. tem chocalho, mas o um apito. É.
1: Ah, deve ter também, Se tem Pô, chocalho. Fica um uma, apito. uma escola de samba. É, boa. <risos> é, e ele tem de 1 a 7 milímetros, né? Foi identificado em todas essas serpentes, fica localizado por baixo da pele e é, ele incha durante o ato sexual. Né? E tem, obviamente, muitas terminações nervosas e a estimulação dele causa uma resposta sensorial da cobra.
2: Hum.
1: Ele fica perto do próximo, do, do, do órgão genital feminino, que é onde a pele é um pouco mais fina. Durante o acasalamento, as caudas das cobras se entrelaçam. Eu, não, eu já vi cobra transando porque rolam esses vídeos de coisa maluca, rolam na internet né? Mas costuma ser meio confuso de acompanhar assim, ah, anatomicamente, né?
0: É o que tá também no Caduceu lá. É Caduceu o nome?
1: Mas elas não estão transando? Então? Não?
0: É, eu, eu acho
1: que não. Eu né? sempre pensei que sim. Eu acho que não, hein? Jura? Ah, vamos lá. É do seu antes, <risos> antes ele do que eu. Não, são, são só. Estão só enroladinhas.
0: E cobra se enrola pra quê mais, gente?
1: Claro que ah, é. Eu... eu acho que pra tudo, não tem, mas não tem tá braço. Abraçar ela não sabe. A, a jiboia não a única... tem pé, a
0: jiboia é. não tem mão. Como, Como é que, que ela sabe? A que ela vai conseguir com os colegas é assim.
1: É? É. Então, ó.
3: Não
1: tô vendo nada disso, não. Mas enfim, né? Cada seu. Cada, Cada um com o seu. É, eles, eles falam que... Cadê? Me perdi aqui. Ah, então, as caudas se entrelaçam, né? Quando as cobras estão lá transando. Os corpos se esfregam, que rola uma estimulação do clitóris. E a coisa importante aqui é que quanto mais demorada é a atividade sexual, maior é a chance de reprodução. Ou seja, o prazer, no caso da cobra, sem dúvida, é uma parte importante da reprodução.
2: Hum.
1: Na fêmea, cobra fêmea a estimulação do clitóris é, acha-se né, que proporciona um relaxamento muscular e uma lubrificação que evita possíveis danos causados pelos empenes dos machos que são espinhosos olha que merda hum. né e é, o, o, o lance é que normalmente né, como sempre né, os estudos costumam ignorar o aparelho genital feminino e, uh, e focam no masculino. Né? Mas esse, esse estudo foi no feminino. Uh, e compara né, com o M-pênis, que é um, uma estrutura aparentemente é, comum dos animais escamosos, né, que são os répteis que mudam de pele. Nem todos os répteis mudam de pele, mas os escamosos, sim. E, uh, no, nesse caso, o M-pênis do lagarto monitor, por exemplo, é analisado detalhadamente há décadas... Mas o M. Clitoris, do lagarto monitor fêmea, hum. só foi descoberto em 95. Caralho.
2: Over there laughing with that smart. Ei,
1: hey, you're holding up the goddamn lunch line! Chef,
2: how do you make a woman like you more than any other guy?
1: Oh, that's easy. You just to find the clitoris. Huh? Oops. What does that mean, find the clitoris? Uh, forget I said anything. Move along, children, you're holding up the line. You guys, do you know where I can find the clitoris? The what? What, is that like finding Jesus or something? Shelly, where's the clitoris?
0: Be not afraid. Oh, my God! Behold my glory! What are you? I am the clitoris. The clitoris? I did it! I found the clitoris!
1: E, é, e aí por muito tempo os, as publicações confundiam esse esse com o M-Pênis dos machos ou com glândulas odoríferas enfim eles achavam que é, que depois dessa descoberta e tal né depois que descobriram o emiclitoris eles acharam que esse emiclitoris servia para estimular o órgão masculino porque afinal de contas tudo serve ao pênis não é mesmo mas é, enfim a, a, a Megan Howell que é a ah, como é que é o nome dela? É uma estudante de doutorado da, lá da Universidade de Adelaide, né? Ela falou, cara, a gente até, assim, entende que essa descoberta tenha sido ignorada por tanto tempo porque ele é difícil de localizar e não parece um clitóris. Você vai achar que ele é uma glândulazinha, alguma coisa, né? Mas que, de qualquer forma, o assunto é meio tabu, como tudo que diz respeito ao aparelho genital feminino e que isso é, também é uma justificativa para essa demora, tanto na descoberta da estrutura quanto na, 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 na execução de estudos sobre ele, né? Mas é, é super bacana, né? Porque eu nunca tinha ouvido falar disso. Que o clitóris fosse essencial para a reprodução de outros bichos, né? E, e aqui estamos vendo que sim. Porque se ela não tiver estimulada o suficiente, não tiver lubrificada o suficiente, é, a, a, a taxa de reprodução cai, né? Porque. Por, Várias coisas, entre elas o, o fato do MPN ser espinhoso e machucar. Enfim, achei bacana. Achei uma descoberta bem interessante. Tomara que outras pesquisas nessa linha sejam feitas com outros animais. Com outras animoas. Né? E, de repente, quem sabe um dia começarão a estudar seriamente é, o clitóris feminino humano. Né? Porque... Difícil, né? A gente sabe que os estudos são muito recentes. O mapeamento do bichinho, né, da estrutura, a descoberta da estrutura interna dele é uma coisa bem recente, porque todo mundo não tá nem aí para mulher nunca. Então, espero que coisas desse tipo sejam derramem para outras áreas de estudo, outras áreas da biologia. E daqui a pouco vão estar tá descobrindo aí que, sei lá, aranha, que tardígado tem clitóris. É porra, borri para caramba.
0: Dinossauro. Para juntar eu... com nosso último
1: episódio Já pensou? Já pensou a namorada do Birajara? Felizinha <risos> Feliz, feliz Era isso, eu achei, achei super bonitinha uma coisa Nunca tinha ouvi falar disso Eu Como também não, cobra,
0: assim. também fui pego desprevenido
1: okay. É, achei bem bacana Bem bacana O
0: que mais? Tem mais uma? Bem, eu tenho mais uma, mais uminha tá. só é... Então vai mais
1: uma e eu, depois Eu tenho mais uma curta também
0: Ok, ok é, a gente precisa corrigir isso Porque o programa de hoje foi bem Bem voltado aí Para os lados da Europa, né? Mas é. não vai ser nesse aqui nessa, nessa notícia Que eu vou corrigir isso é, Essa daqui vem do Reasons to be cheerful Eu já trouxe outras vezes Esse, esse site aqui Razões hum. pra, pra não, É, não sei como é que Traduz cheerful, foda-se razão para sentir um quentinho. Ah. <risos> e o negócio é o seguinte, Helsinki construiu hum. uma biblioteca que reúne uma cidade inteira. Esse é o nome da... Ah, esse, é, esse é o título da, da matéria. Em um país onde metade dos cidadãos visita a biblioteca todos os meses, hum. a Biblioteca odi fornece um modelo para promover a convergência humana. É bem curioso aqui, bem interessante. Tipo, ah, quando o Andy Johansson visitou pela primeira vez a biblioteca Ode de Helsinki no início de 2020, ele ficou impressionado com a elegante massa de madeira, aço e vidro de três andares, que o prédio em si já é bem bonito, é bem maneiro, arquitetonicamente falando. Aí, ah, ele falando aqui, acho muito criativo e inovador, tal, tá, tal, tá, tal, tá. ele é um dinamarquês de 41 anos, que na época trabalhava como assistente social em Helsinki, nunca vi nada igual hum. é, dois arcos de aço estendem por mais de 100 metros para criar um espaço de entrada público, totalmente fechado e sem colunas a fachada de madeira é revestida com tábuas de é, eu não sei como é que, como é que fala isso aqui é Acho que é Abeto, né? Abeto? Timber, ah, façada. Isso.
1: Hum.
0: É, é Abeto. Se abeto é Abete. A, a, é, hum. a, a, a todos os tipos de lugares curiosos, tipo Alice no País das Maravilhas, para sentar ou mesmo deitar enquanto folheia um livro. Entre as inúmeras comunidades, o que chamou a atenção do Johansen é, foram impressoras 3D na biblioteca, cortadoras a hum. laser e equipamentos para esculpir madeira digitalmente. Mas com o tempo ele percebeu que havia um serviço mais radical e cada vez mais raro que a biblioteca presta. Que é exatamente ela se prestar a ser um espaço público, livre, gratuito e igualitário. Então, tipo, maneiro, qualquer hein? aluno pode sentar e estudar ou então simplesmente relaxar. Ou você pode ter seu filho andando por aí, brincando, sempre... É... Passando um tempo lá com, com com a filha tem espaço cultural você não precisa consumir nada não existe essa obrigatória essa obrigatoriedade né para fins de comparação nos Estados Unidos o uso de, de bibliotecas públicas caiu 31% em oito anos mas um na Finlândia no mesmo período metade dos, dos cidadãos usa a biblioteca pelo menos uma vez por mês então, é esse o tipo de coisa que faz a diferença, sabe? Desde a inauguração desse prédio em 2018, o ele começou a escrever um novo capítulo na história do espaço público finlandês. Ao invés de ser apenas um repositório de livros, hoje ele é um espaço é, alternativo de trabalho e aprendizagem. Ele é um centro cultural e comunitário e uma plataforma para a democracia e iniciativas cidadãs. Qualquer pessoa pode entrar e utilizar as instalações, é, muitas delas gratuitas, sem necessidade de apresentação nem de documento de identificação. Você só entra, só vai. E o desafio não tem sido é atualizar rir. o uso e as necessidades da biblioteca, é, que está presa a uma configuração física. É, diz aqui o Hari Anala, bibliotecário da hoje Ou bibliotecária, não sei. Hari. Ai, uh, não sei que trabalha em Helsinki desde 2005 não deveríamos viver num passado romântico quando as bibliotecas eram vistas como igrejas do conhecimento então aquele aquele ar sacro e de silêncio absoluto né?
2: Uhum,
0: uhum. Uh, a, a imagem uh, o site é, a, a matéria é bem maior e tal e as fotos são lindas as, as fotos são lindas de morrer eu tô te passando ah, elas é aqui legal. agora, inclusive, para você dar uma olhada. É um espaço bem foda e, porra, é um exemplo de como precisa ser um espaço público para ser usável, né? Ele tem que deixar de... A, a própria fachada dele, a própria configuração de como ele é por dentro e por fora tem de ser tem de ser menos...
1: Ai, que coisa linda! Adorei. <risos>
0: É, ela precisa ser menos agressivo, né? Menos hostil.
1: Muito, muito legal. Nossa, que linda. As fotos Não. são maravilhosas mesmo.
0: Puta lugarzão animal. E, e, pô, essa fachada de madeira,
1: muito maneira. Linda, 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 linda. Adorei. Ah, legal. Eu estive na minha biblioteca essa semana pra pegar o livro do... Livro do mês, do Pistolendo, né? Que é um dos nossos subgrupos. Pra... A gente tá lendo O Problema dos Três Corpos e eu falei, cara, tem, tenho... não sei se eu vou gostar e não vou comprar, tá? E então eu peguei na biblioteca, demorou um pouquinho essa vez para chegar, tava numa outra filial, eles tiveram que buscar para mim, mas tá lá, recebi o um e-mail avisando, fui lá pegar, minhas moças muito simpáticas e prestigi a sua biblioteca, As bibliotecas são legais. Ótimo, muito que bem. Se bobear, se não aparece nada melhor, uma foto dessa biblioteca vai pra capa, porque ela é muito bonita mesmo.
0: Muito legal mesmo, sim. Eu, eu já separei pensando nisso, inclusive.
1: Muito, muito bonita. Tá, então eu vou pra minha última notícia, que é uma notícia ótima, que apareceu pra mim de várias fontes diferentes, mas a primeira pessoa que me passou foi o Atencio, e é uma notícia do Tampa Bay Times, ou seja, Flórida. É de outubro essa notícia, na época ela apareceu várias vezes pra mim. Por quê? A notícia é a de um é, advogado que era contra as leis da Flórida é, com relação ao uso de capacete. Né? Hum. Capacete não é obrigatório em todos os lugares, nos Estados uhum. Unidos, para quem usa moto. E esse cara teve um acidente e morreu porque ele estava sem capacete. Tá. E aí? Então, assim, é uma boa notícia, não é mesmo?
0: Ah, é, eu, eu Muito, acho né? que cada um Só não é melhor problema, porque né?
1: ele já morreu mais velho, deve ter tido filho. É, então, assim, né, se, se reproduziu antes de morrer já é um, uma, uma perda. Mas, enfim, né, ele representava clientes que é, andavam de moto e eram multados por não, por não usar é, capacete. Né? E algumas pessoas dizem, inclusive, que ele ajudou a reverter essa lei que obrigava o uso de capacete.
0: Eita! Por,
1: é, por quê? Porque é, parecia, aparentemente, né, era, era uma, essa lei dos que, que era obrigatório usar capacete era constitucional, mas o Departamento de Segurança nas estradas e de veículos a motor ali da Flórida não tinha publicado uma lista do equipamento de proteção conforme determinado pela lei. Então, a lei, beleza, a lei é constitucional, mas se você não disser exatamente o que eu tenho que usar... Você não pode me multar depois por eu não ter usado, porque eu não sabia que eu tinha que usar. Uhum. Foi esse o argumento dele. Né? E ele falou o quê? Exatamente o que os americanos babacas sempre falam: Eu não gosto que me digam o que eu tenho que fazer. A minha independência, a minha liberdade. Fililí, 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 Ai, que por né? isso. A minha escolha pessoal. Pipi. Né? E é, em 2000, no ano 2000 a, essa grande aspiração dele de libertar todos da opressão do capacete, né? Foi realizada quando a legislatura, a legislação da Flórida, passou uma lei que permitia que os motociclistas com mais de 21 anos andassem por aí sem proteção na cabeça, desde que tivessem é, uma cobertura de 10 mil dólares de seguro no caso de acidente de motocicleta. Tudo errado, né? Tudo errado. Tudo só, cagado, só quem tudo tem cagado. dinheiro. Pode... Tudo, tudo, tudo cagado. Aí em agosto... Esse cara e a namorada dele estavam andando de moto ali na autoestrada, sei lá, US-19, não sei o quê. Estavam indo para um funeral de um outro colega motociclista que tinha morrido de câncer. Ele tentou reduzir a velocidade porque achou, encontrou um garrafamento ali na frente, mas a moto bateu e ele e a namorada morreram. Sendo que os dois estavam sem capacete.
0: Então, né? Quem procurar acha. É.
1: Pois é, pois é. Né? é. Fez, fez por onde, né? A gente tava falando fez antes desse
0: negócio onde? de mudanças de comportamento, assim, né? E, tipo, ah, no, no teu caso ali, ah, a diferença que deu quando em Roma passou a proibição dos cigarros e tal. E uhum. eu lembro de a primeira vez que eu assisti Easy Rider. Uhum. Que é, no, meio da, no meio do filme lá, né? E em vários momentos eles eles vão passando por, por N estados, né, no caminho da, das estradas americanas ali, em várias cenas aparece eles pilotando sem capacete e te é, dá é aquele estranhamento, é. né, de não, porra, é, por, por que isso tá acontecendo? É, é, é foda, é foda que coisas desse tipo, por conta de uma legislação completamente esdrúxula e, e fora de contexto temporal, de porra nenhuma, uhum. permita que cada estado faça essas coisas a moda caralha, né? que é, é um o que fode eles não terem justiça eleitoral que é o que fode eles não terem um código de trânsito unificado do país inteiro, que é o que fode não, é tudo doido, N tudo fatores doido. desse país todo cagado por que que não balcaniza logo, né?
1: boa oh, oremos eles falam, eles falam que, claro, você não pode dizer, né? Não, categoricamente, se eles estivessem de capacete, teriam sobrevivido. Não tem como não, você dizer. É um contra Mas, hum. é óbvio, é óbvio que a probabilidade de você sobreviver aumenta se, se a sua cabecinha estiver protegida, né? Claro. E aí, eles dão um, uns númeroszinhos assim, para comparação. Eles falam que o uso de capacete é, reduz o risco de, moto, de, de morte para motociclistas, reduz em 37% que parece que não é muito, mas é. né? Vou pensar em números absolutos de cada 100 pessoas, 37 é, morreram porque estavam sem capacete, é coisa pra caramba, né? E é, aparentemente são... O é... que mais? Que não, falou, mas né? não é nem esse o
0: número, né, Letícia? É tipo, de 37 pessoas que morreram... É, de 100 pessoas que morreram, 37 sobreviveriam.
1: Então, Sim, tipo... foi isso que eu falei? 37 não morreria? Não foi isso que eu disse? O que eu falei?
0: Não, não, mas você falou como se fosse, tipo, da população de ciclistas, né? Que, que passassem por um acidente. Não, na real, seria um desconto de 37 no total dos que morreram.
1: Não, o total dos que morreram vem agora. Ah, nos estados em que não há leis que obrigam o uso de capacete, 57% dos motociclistas que morreram em 2020 não estavam de capacete. Ah, Puta que pariu. É coisa pra caralho. Em comparação, nos estados onde é obrigatório, 11% dos motociclistas que morreram não estavam de capacete. Então 57 contra 11. É bastante coisa, né? Porra. A, 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 a frequência, a taxa de morte na Flórida depois que essa desgraça dessa lei que não obriga mais o capacete né, foi, entrou em vigor e tal, essa, essa, esse número de mortos é, em acidentes de estrada, na estrada com motociclistas e tal, aumentou de 25%. É, o popular cada enxadado uma minhoca. É, e o número de motociclistas internados em hospitais com lesões da cabeça pulou, Aumentou de 82% nos 30 meses logo após essa mudança na lei.
0: Olha, isso, isso só não é pior porque eles não têm sistema público de saúde, né? Porque senão uh -huh. seria muita gente completamente é, imbecil tomando ali as salas de traumatologia e tal por uma coisa completamente evitável, né? Mas aí, é. já que o pessoal faz tanta questão disso, vai lá gastar uma fortuna agora no hospital privado, se fuder um monte...
1: Que pois beleza, é. né? Pois é. é. Mas é isso aí, é só isso. Só isso. A notícia, ela é mais longa, ela tem conta outras coisas da vida deles e tal, não sei o quê, tridit mas mas não, não, não importa. O que importa é que dois otários morreram. E um otário que teve uma influência sobre a vida de muitas pessoas, porque ele ajudou a aprovar essa lei. Sim, sim, um otário né? que ajudou então, a otarizar os Estados Unidos. Ajudou, ajudou a gente a morrer, batendo a cabeça no meio fio e, enfim, a, a, o acidente da moto dele, ele saiu, a moto saiu rodando, caiu, saiu rodando, bateu contra uma carreta. Coroi? Aí, neném. É, é. Aí não teve muito o que fazer. É, mas é isso, menos um, um cara muito errado no mundo, então eu, eu achei que cabia no bom. Porque eu ah. estou me sentindo malvadinho hoje.
0: É, acho que, acho que é justo. Tu vai Não. saber.
1: É, é isso aí. Acabaram os meus bons.
0: Acabaram seus bons? Sim. Então, vamos lá. Vamos de mal, então? Vamos começar. Bora de mal, eu tenho dois. Ah, aí eu tem. já ia te perguntar quantos maus você tem. Tá, eu, eu vou dar uma olhada aqui. Eu vou começar com um que é hum. de outro segmento do UOL. Dessa vez ele está lá no Tilt. UOL, mas a reportagem original é da BBC News, traduzida hum. e republicada pelo UOL, sobre redes sociais, Facebook, é 14 de 12 de 2022, aliás, hum. Facebook é acusado de alimentar guerra civil na Etiópia em processo de 11 bilhões de reais. Lembra quando a gente vive falando sobre a questão de extremismo político que é alimentado por rede social e esses Sim. caras não fazem porra nenhuma porque eles ganham dinheiro com isso? Sim. Já são coisas gravíssimas e claro que precisam ser condenadas. Agora, imagina quando isso chega no limite de tornar-se uma guerra. Hum. O algoritmo do Facebook ajudou a alimentar a propagação viral de ódio e violência durante a Guerra Civil da Etiópia, segundo alega um processo que corre na justiça. O Abraham, uh, Abraham Meareg, filho de um acadêmico etíope morto a tiros após ser atacado em postagens do Facebook, está entre os que moveram a ação contra a Meta, né? a dona atual do Facebook. Os requerentes reivindicam um fundo de 2 bilhões de dólares para vítimas de ódio no Facebook e mudança no algoritmo da plataforma. A meta argumenta que investiu pesadamente em moderação e tecnologia para remover o ódio online. Mas, porra, quando esse ódio online é retroalimentado pelo mesmo caralho do algoritmo, que o algoritmo identifica que quanto mais ódio você lê e você vê, mais você interage, mais tempo passa dentro da plataforma... Você está é. alimentando o caralho do ódio. Um representante diz que discurso de ódio e incitação à violência são contra as regras da plataforma, <risos> que a gente é. sabe que são muito, muito seguidas à risca. Né? Uh, nosso trabalho de segurança e integridade na Etiópia é guiado pelo feedback de organizações locais da sociedade civil. Uh, o caso está hum. sendo analisado pelo Supremo Tribunal do Quênia. A gente vai precisar de um xandão no Quênia. <risos> e é apoiado pela ONG Fox Glove, que defende justiça no setor de tecnologia. A Meta tem um hub de moderação de seu conteúdo em Nairobi e centenas de milhares de pessoas morreram no conflito entre o governo etíope e as forças da região norte, lá do Tigray, né? com outras 400 Sim. mil vivendo em condições de fome. Só no mês passado, Caramba. e o mês passado aqui a gente está falando sobre novembro de 2022, né? Um acordo de paz surpresa foi acertado, mas recentemente houve um aumento de assassinatos por motivos étnicos entre as comunidades de língua Amhara e Oromo. No hum. ano passado, o pai do Meareg fez um, foi uma das vítimas da violência do país. Era 3 de novembro de 2021 o, e o professor Meareg Amare Abra foi seguido depois de sair da universidade por homens armados em motocicletas e baleado a queima-roupa ao tentar entrar na casa da família. A ameaça de seus agressores impediram que testemunhas o ajudassem enquanto ele sangrava. Ele morreu caído no chão sete horas depois.
1: Que isso?
0: Sete horas agonizando na frente de casa.
1: Puta, que pariu!
0: Antes do ataque, é, postagens do Facebook o difamavam e revelavam informações que ajudavam a identificá-lo. É, apesar das repetidas reclamações usando a ferramenta de relatórios do Facebook, a plataforma não apagou essas postagens até que fosse tarde demais. Uma delas foi removida só após a morte do pai. Outra que a plataforma se comprometeu a remover permanecia online em 8 de dezembro de 22, mais de um ano depois. Aí, abro aspas aqui, Gente. se o Facebook tivesse parado de espalhar ódio e moderado as postagens, meu pai ainda estaria vivo. É, o Meareg que ele quer garantir que nenhuma família sofra como a dele e acrescenta e reivindica um pedido de desculpas pessoal da meta. É, em uma declaração juramentada apresentada ao tribunal, o Meareg alega que o algoritmo do Facebook promove conteúdo odioso e provocador, porque provavelmente atrai mais atenção dos usuários. Coisa que a gente já cansou de falar, todo mundo que sim, sabe sim. minimamente sobre como funciona uma caixa de Skinner, já sabe disso porra aqui. Uh, questionada pela BBC News sobre o caso, a meta diz que empregamos funcionários com conhecimento e experiência locais. E continuamos a desenvolver capacidades para detectar conteúdo violador nas línguas mais faladas do país, incluindo Amarico, Oromo, Somali e Tigrínia. A empresa alega manter a Etiópia como uma alta prioridade, embora menos de 10% da população do, da Etiópia use o Facebook. E entre as medidas que eles prometem tomar é reduzir a viralização de postagens expandir políticas contra violência e incitação e aprimorar a plataforma de, de um modo geral são todas coisas completamente vagas, assim, são promessas bem abertas em que fica muito difícil exigir qualquer tipo de controle né? uh, fora que a gente já tem toda aquela questão de é, N escândalos envolvendo o Facebook, desde aquele uh, que levou o Zuckerberg ao Senado até o último lá daquela, daquela mina que trabalhou eras no Facebook e depois virou uma, uma whistleblower, né? Então, tipo, não é por falta de escândalo que a gente sabe desse tipo de coisa.
1: E, que merda, e, que sopa
0: de merda. É foda, é foda, assim, porque assim, a gente tá relativamente acostumado com ouvir falar sobre esse tipo de coisa de como ah, as ferramentas sociais... a é, ferramenta de rede social promove o ódio porque ela entende que é isso que a pessoa está procurando, é, de entender que ela precisa de moderação, que entender que ela precisa disso, isso e isso, aquilo. E aí, de repente, você pega tudo isso que parecia um discurso acadêmico e você é confrontado com a realidade de um professor universitário baleado, sangrando até morrer na frente de casa. Por conta de uma ferramenta que um grandissíssimo filho da que puta pariu. resolveu fazer para avaliar quem era a mulher mais gatinha da faculdade. Então, assim, cara, não é possível que de todos os futuros possíveis a gente vai optar por viver essa distopia.
1: Já estamos, né?
0: Mas ainda... Há uma possibilidade de você controlar esse tipo de coisa, de voltar ao um mínimo de civilidade em determinados termos. Né? É, esse daqui é o termo do inaceitável. O, o Facebook não deveria sequer existir depois de tudo que a gente já viu acontecer nele. E assim, em algum momento a gente vai ter que fazer a risca no chão, delimitar qual é o limite. E assim, esse tempo já passou há muito mas não é porque esse tempo já passou que ninguém mais vai delimitar essa, essa linha no chão. Né? A gente precisa em algum momento colocar os parâmetros do inaceitável pra funcionar e no mínimo restituir um pouco de civilidade. Porque da forma que, da forma que as redes sociais é, controlam e autorregulam seus próprios conteúdos, que é Exatamente não alterando e não regulando absolutamente nada, a gente vai simplesmente caminhar para a do controle pelas grandes corporações de mídia estrangeiras vinculadas a redes sociais. É, é impossível viver desse jeito. A gente precisa, inclusive, pensar enquanto sociedade sobre esse tipo de coisa para pensar esse governo Lula, né? A gente tem que aprender a defender a posição de regulagem de mídia. A gente tem que aprender a defender, para quem ainda é um pouco receoso, de tanto ouvir jornal, de tanto ouvir conteúdo liberal, de tanto ouvir aquele seu colega de trabalho chupa-rola do Partido Novo, que traz essas paradas em um tom de voz condescendente, e aí ele parece um tanto moderado, e aí você fica... É, talvez nesse quesito ele tenha razão. Não, manda ele tomar no cu e mostra a merda que a gente chegou por causa desses filhos da puta. Tem que regular e tem que regular pra caralho. Mas eu tô escalando. Vamos, vamos voltar, vamos voltar. É... Bem, era isso, era isso. Eu paro o meu mal por aqui. Caralho, esse é o primeiro mal. Já escalou pra
1: caralho. É, você quer... Continuando nesse assunto das redes, né? Hum. Eu vou para uma notícia do Cycling News, que quem me passou foi Alcísio. Hum. Um beijo para Alcísio. É uma maravilha essa notícia, olha. Uma maravilha. O é, que é que aconteceu? Uma, uma pessoa, um motociclista, foi é, atropelada por um caminhão né, perto da, da, da casa dele um, um ciclista italiano chamado Davide Rebellini, e foi, enfim, foi atingido por esse caminhão estava perto da casa dele, tinha acabado de, de anunciar que se aposentava da, da, da carreira de ciclista profissional e tal e uh, alguém colocou no Facebook em resposta a essa notícia a seguinte frase atropele um ciclista para educar sem ciclistas. Caralho! Você tipo, atropela um, mas educa 100. E aí, o pai de um cara, de um ciclista que também foi atropelado e morreu, é, 13 anos atrás, enfim, o, o filho dele morreu durante o um treino de, de, de ciclismo e tal, o cara... Obviamente, surtou e denunciou essa pessoa por instigação de crime através da internet. Uhum. Só que o juiz falou que esse crime não existe na lei italiana. Então, pode falar, não tem problema não.
0: Sério? Isso não existe? Não, não, não existe esse crime no Código Penal é italiano? Aparentemente não.
1: Caralho. Aparentemente não. É. Como assim, gente? Gente. É, pois é, e, e aí os outros ciclistas, enfim, a comunidade de, de, de ciclistas está, obviamente, toda trabalhada no ódio, com razão, né? reclamando e tal, e, e, e dizendo que esse é só mais um dos muitos tapas na cara que os ciclistas recebem uh, na internet e fora dela, porque é, é, um, é um país complicado para dirigir, né? já falei para o Cício aparecer na Itália lá, quando eu estiver lá de férias que eu vou levar para comer na casa da minha sogra, ele falou, eu não, para ser atropelado, porque é foda, né? É um uhum. país no qual, no ano passado, no retrasado, 2021, 220 ciclistas foram mortos.
0: Cara, é e muita 16
1: coisa. mil se machucaram em acidentes. Gente, 16 mil.
0: É muita coisa, muita é coisa É muita
1: mesmo. coisa, né? É muita coisa. E, e aí o, o pessoal falando, né, cara? As pessoas têm que entender que o teu carro é como uma arma carregada, é uma arma na sua mão, né? Você uhum. você consegue criar, fazer danos enormes. Você pode matar uma pessoa e, e, e não dá para você é, ficar nesse ódio e usando o teu carro de maneira agressiva no trânsito porque você vai matar alguém né, e, e acontece bastante, é um país, a gente recebe bastante notícia, assim, passa muito na televisão, notícia de ciclista atropelado e tal, acidente, às vezes não necessariamente atropelado, mas o cara se assustou e aí, é, sei lá, vem, vem, vem um carro atrás de você, buzinando no teu cu, enchendo teu saco, aí você, porra, tenta desviar e cai no barranco e se machuca, porra, a culpa é do carro que tava buzinando atrás de você também, né, e, e aí o pessoal falando que tá tão, tão com medo, de, de, de se manifestar, porque principalmente quem mora em lugares menores e, e roda em estradas pouco trafegadas, né? Para o cara passar, de te atropelar e ninguém ver, é rapidinho, né? Então, os ciclistas falando que estão com medo. Isso, isso dito, isso dito, é, eu detesto dirigir atrás de ciclistas na Itália, porque eles estão assim, em um grupo de 15, estão todos um do lado do outro e você não consegue passar. E eu super entendo que uh, carro é uma merda e que deveria... Todo mundo andar tá de bicicleta. Mas nem sempre dá. Até porque ali, no, na, na minha quebrada ali na Itália, é uma cidade pequena que não tem transporte público. Não tem. Uma cidade de 15 mil habitantes não tem transporte público. Não dá pra você ir é, pra certos lugares, em certos horários, que não seja de carro. Uhum. Né? E, uh, às vezes, você tá querendo chegar no lugar, tá, tá com pressa, tem horário, tem trabalho, tem um trem pra pegar, né? E, e, e os caras estão lá bloqueando o caminho, porque estão conversando, porque eles fazem tudo conversando, você sabe? Italiano, tá, se ele parar de falar, ele morre. <risos> igual o tubarão, né? Tubarão, se ele parar de nadar, ele morre. Italiano, tá, se ele parar, se ele não tiver falando, ele tá dormindo, ou já morreu. Então eles ficam conversando, inclusive, de bicicleta. Só que fecham a estrada, e, porra, aí eu fico puta mesmo, né? Não, não vou ficar buzinando, mas eu fico puta. E só que o pessoal é mal educado mesmo, né? nem mal educado é homicida já, porque você jogar o carro em cima de um, de um de um ciclista, você tá, né trabalhado na psicopatia e acontece, acontece bastante bastante, e o juiz falou que não, isso aí não é, é problema não, pode, pode mandar matar pode dizer que é bom matar, que aí os outros aprendem que Caraca. isso aí é suavão suavão, não é discurso de ódio não Entendeu? Que merda, né? Que, que bagulho. Bota merda nisso. Puta
0: que pariu. Essa daí eu fiquei de cara, não esperava. É... Não esperava que é... não tivesse algo assim no Código Penal italiano também.
1: É, eu não, eu não sei te dizer sobre o Código Penal. A reportagem diz que a decisão do juiz foi que não é crime porque não está previsto. Então, provavelmente, de fato, não está previsto. né? Mas você. Aí você não faz nada? Pois é. Fica né? por isso mesmo? Tá esquisito isso aí, né? É, difícil, né? Mas assim, é um país muito carro, carrocrata, né? A Itália, o italiano, ele tem um, é, um tesão mesmo pelo carro, que é um, que é um negócio difícil de você, de você tirar, né? Muito enraizado e e os caras se acham mesmo, acham que é a estrada deles e que o resto que se foda e isso aí tem que atropelar mesmo, então eu, eu, o está certo, não seja ciclista na Itália. Se você quiser te tirar férias pedalando, não vai pra Itália, vai pra outro lugar. Entendeu? Uhum. É isso aí, acabou. Esse é o meu, meu primeiro mal.
0: Tá, eu vou seguir na distopia futurística de tecnologia. Uhum. Porque, assim, eu lembro que ali. De quando a gente começou Pistolando em 2018 até 2020 e tal, era notícia de invasão o tempo todo, né? Sim.
2: Era sim, sempre invasão,
0: bem. corrupção de dados e não sei o que, o tempo todo. Aí a gente teve ali um 2021 que era as presepadas de NFT, né?
1: Sim, hum, e, meu Deus. E
0: é, 2022 seguiu a mesma toada e tal. Cripto,
1: e essas merda. Tudo
0: mentos. leva a crer... Que 2023, esse, esse novo bienio aí que a gente tá chegando, porque geralmente essas coisas acabam durando uns dois aninhos, é, esse bienio 2023, 24 tudo leva a crer que vai ser a febre do IA. Vai ser... Ah, eu já, eu já tô de saco cheio
1: tudo, tudo, pra tudo. caceta. Eu não aguento mais ouvir nada sobre esse assunto. Igor, eu estou falando com você. Não é o Igor da pistolagem, é um <risos> outro Igor. Estou falando com você, eu não aguento mais, não aguento mais esse assunto, já deu pra mim mas enfim, fala
0: então, essa daqui é foda, essa notícia vem do futurism.com que é um hum. site de culinária não, né, só não ele é um site que só <risos> traz futurismo simples assim é, hum. em, em suas mais variadas doses de futurismo e essa daqui é daquela dose bem merda que hum. é a seguinte msn demitiu seus jornalistas humanos e os substituiu por IA, que agora só publica notícia falsa sobre sereias e pé grande. É o quê? É exatamente S Não, isso. Não, sério isso? Isso é, é exatamente isso? isso. O MSN de demitiu seus jornalistas humanos todos e substituiu por IA. Tipo, Talvez ele tenha, sei lá, um ou um, um, dois editores de conteúdo, né? Para não deixar passar as coisas muito, muito, muito esdrúxulas. Mas mesmo assim, algumas coisas, talvez esses editores não estejam considerando tão esdrúxulas assim. Uh, no início desse mês, esse mês aqui, vamos dar o serviço, né? Essa notícia é, é do dia 2 de dezembro de 22. Sim. Então, no início desse mês, informamos que o site de notícias MSN... É, operado pela Microsoft publicou uma história claramente falsa, alegando que a Grimes que é a ex-mulher do Musk, é havia é. criticado publicamente o Musk no Twitter por não pagar pensão alimentícia hum. aí o tweet em que a história se baseou foi uma invenção óbvia, mas ele não é, não impediu o o inquisitor o inquisitor de publicá-lo ou o MSN de distribuí-lo para um público muito mais amplo acontece que isso foi apenas a ponta do iceberg na programação, na propagação desleixada de notícias falsas patentemente falsas pelo MSN é, considere sua afinidade com o Exemplar um site de notícias paranormal e conspiratório ah meu Deus que divulga contos de criptídeos, sinais da Atlântida, cristais mágicos... Meu Deus! É, é tudo nesse nível. Quero assim. morrer! Tudo claramente absurdo, né? E dá essa exemplar, o MSN é, distribuiu para os seus leitores, no seu portal, cinco notícias que foram aqui pinçadas pela, pela redação. A primeira... Pescadores pegam criatura sereia em suas redes. Segunda: ah. Mulher filma pé grande pulando de uma árvore na Califórnia. A segunda: A festa para quando um ovni gigante voa diretamente sobre ela. A quarta notícia: Mars Rover parece capturar Dark Beasts vagando pela superfície de Marte. E por último, Alguém jura que pegou um anjo biblicamente acurado flutuando <risos> no céu sobre lei Meu Deus, que festival de horrores. Esse é o nível das coisas que o MSN está propagando na sua home para os seus leitores.
1: Gente, isso é muito bizarro.
0: Isso é... é eu tô falando, é, é distópico demais. Demais, demais. É, não, porra, não vou nem dizer que essas coisas não são é, minimamente confiáveis, né? E embora as manchetes do exemplar no MSN sejam flagrantemente ridículas, outras como a história da Grimes, elas são um pouquinho mais insidiosas, né? Elas, elas não são patentemente mentirosas. Talvez você precise dar uma olhada lá e tal... E é aí que mora o perigo, né? Nessa é, porque linha ninguém atende. vai conferir
1: tudo o tempo todo, não tem nem tempo hábil para isso.
0: Então, aí um exame superficial da sessão de comentários do MSN sobre o caso Grimes-Musk mostrou que muitos leitores foram facilmente enganados. Afinal, tipo... Óbvio. porra, você recebeu isso do portal do MSN.
1: Do MSN, você, você clicou. é uma minimamente confiável, esse, né?
0: Você não saiu publicando a, a, a manchete. Você clicou, você leu a matéria. Como é que você vai chegar nesse momento e achar que aquela matéria é mentirosa? Tipo, tudo ali é, é factível. Pode não ser verdade, mas é factível. Você sabe sim, que houve sim. um problema, um, um, uma desinteligência ali entre Grimes e o, e o Musk. né? A, a principal desinteligência da Grimes e do Musk foram ter namorado. né? Aí já é uma grande desinteligência dela, mas parece que passou. Uh, hum. E aí o, o grande problema é que daí o Futurismo aqui publica, é, procurou o MSN para comentar sobre essa história da Grimes e as várias outras histórias que a Exemplar estava mandando para o MSN. Eles não receberam nenhuma resposta. Depois que eles publicaram essa história, o MSN excluiu todos os artigos da Exemplar, esses fraudulentos, <risos> mas eu sem eu... nenhuma nota de retratação nenhuma outra coisa documentando essa remoção
1: que filho da...
0: e é um direito da exemplar executar lixo de clickbait aí a gente volta pra boa e velha discussão do, da liberdade de expressão é, Cara, é um direito de liberdade de expressão, colocar esse tipo de lixo em um portal de notícias hum Aí entra aquele problema do liberalismo safado, né? Que já vem introjetado em todo americano. Porque aí eu vou ler o que está escrito no parágrafo deles. É direito da Exemplores executar lixo de clickbait? Claro! E talvez seus leitores se divirtam suspendendo sua descrença, como os leitores ah, tá. de tabloides de supermercado nas décadas Bomzinho. passadas acreditar Sim, no pé grande não é exatamente prejudicial, embora provavelmente indique uma compreensão da realidade mais fraca do que a média, é aqui que o bagulho pega, é aqui que eles pecam, o, o artigo estava impecável até aqui eles, eles coletaram as coisas, eles pegaram várias evidências vindo de uma mesma fonte eles foram atrás do MSN, procurando resposta e tal, aí aqui porra, eles tinham que sentar na, na farofa, né tinha que peidar na farofa nesse momento. Porra, estragaram um puta de um artigo. Ainda assim, eu deixo o link no, nas nossas notas aí, porque vale a leitura e tem mais algumas coisas posteriores a, a isso aqui que, que são interessantes de, de, se, de se pegar. Tipo, ah, o MSN ele promete que é, ainda existe algum tipo de supervisão humana é, nas histórias que ele distribui, só que é um é um dilúvio de absurdos que parece rodar constantemente, então tipo parece muito improvável que a equipe remanescente esteja fazendo seu trabalho talvez eles estejam fazendo uma moderação simplesmente por amostragem, uhum. então tipo um monte de coisa passa é, tem muita coisa aqui que precisa ser revista, mas assim, já fica o alerta o MSN Seja o brasileiro, seja o americano, seja o caralho que for, não é mais uma mídia confiável. Não é mais sequer um portal de notícias. Se é que ainda alguém usa essa
1: porra, mas fica Eu, né? eu não sei, eu não conheço ninguém que use, mas sei lá, né, vai que... Não,
0: mas é perigoso porque tipo, o MSN, ele é a home do... Sim, Internet sim. Explorer, quando você pega o um computador todo formatadinho. Então, tipo, sim, em pessoas sim. de menor instrução uma, é, digital, né? Muito provavelmente ela fica com aquilo ali o tempo todo. Ela não troca a sua home, ela não troca seus favoritos e tal. Então, volta e meia, ela tá pescando alguma coisa dali, né?
1: Não, fora que se alguém te passa um link desse, é, tipo, não é que nem receber, sei lá, jornal do ET, né? Você vai, vai achar, poxa, que é uma fonte razoavelmente confiável, né? Uhum. Cara, é que merda, hein?
0: Fudido, essa daqui é fudida.
1: Essa é mesmo, caprichou, caprichou. Ah, neném, tamo, tamo bem, né? Nossa, quem tá tendo filho agora... É né? complicado. Ou, ou é quem não. teve a, relativamente pouco tempo, tipo eu, né? Minha filha tem, vai fazer 14 anos ainda. Na... Só preocupação, só preocupação. Mas, enfim, né? O que tem pra hoje. Sabe o que tem pra hoje também? Ah. Pesticida. <risos> Sabe onde? <risos>
0: em tudo, em tudo. Na minha vida.
1: Sim. Ah. Em... Papinha infantil. Papinha pra criança. Ah. Conta. É... Fresquinha notícia, dia de... 12 de janeiro, agora. Essa que me mandou foi o Léo, a Beijo pro Léo. É uma notícia da agência Papesp, daquela revista maneira que a gente volta e meia dica aqui. Uhum. Dica não, né? Menciona e tal. Foi um estudo conduzido por cientistas do Brasil e da Espanha. Hoje a Espanha encarnou assim, né? Bateu o caboclo espanhol aqui <risos> em mim e tá tudo, tudo da Espanha. É... E o estudo rastreou 25... 21, desculpa, 21 agro... agrotóxicos. Fungicidas, inseticidas e herbicidas, e quatro toxinas produzidas por fungos do gênero Asperdilos em 50 amostras de alimentos industrializados para bebês vendidos em supermercados no estado de São Paulo. Tá? Então, o estudo rastreou a presença de 21 agrotóxicos e quatro toxinas, que são aquelas aflatoxinas, que são famosinhas e tal, em hum. 50 amostras de alimento. A notícia boa. É, é que não foram encontradas nessas amostras as aflatoxinas, que são bem tóxicas para o organismo humano e de animais também, e podem aparecer em cereais, grãos e, e outras coisas, né? A, a aflatoxina B1, por exemplo, é comprovadamente carcinogênica. Mas essa não foi encontrada nessas 50 amostras, o que já é uma coisa ok, é uma coisa legal. Mas... Quanto aos agrotóxicos, inicialmente o estudo mostrou a presença de 7 dos 21 compostos rastreados. E assim, eles encontraram resíduos de pesticidas em 68% das amostras analisadas.
0: Nossa, é muita coisa.
1: Caralho. 47% das papinhas de frutas tinham pelo menos um resíduo de agrotóxico.
0: E isso, as comidas isso é aonde,
1: Letícia? Estado de São Paulo.
0: Tá, mas, a, mas as papinhas são da Espanha, é isso? Não.
1: Não, não, não. São, são estudantes, são, são pesquisadores das, das duas, mas a, as amostras são de supermercados no estado de São Paulo. Ah, tá, ok. É, então, 47 das papinhas de frutas tinham pelo menos um resíduo de agrotóxico e esse índice foi de 85% para as comidas à base de carne e vegetais, tá? Essas, as concentrações desses agrotóxicos ficaram abaixo dos limites máximos de resíduos estabelecidos pela legislação europeia desde 2006, que foi a legislação usada como padrão nesse estudo, uhum. tá? Uh, na União Europeia, o limite é de 10 microgramas por quilo de alimento para vários agrotóxicos e foram encontrados limites até mais baixos do que isso para agrotóxicos específicos, como um chamado fipronil e tal. No Brasil não tem uma legislação própria é, para limitar a concentração de resíduos de agrotóxicos em alimentos infantis. O que existe são monografias sobre agrotóxicos no site da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, né, da Anvisa, que foi consultada pelo estudo para ver em quais cultivos o uso de determinado produto é autorizado e os limites máximos em alimentos. Uhum. Mas não tem nada sobre a papinha especificamente, tem sobre outras comidas, mas não sobre papinha de bebê de criança. Né? Bom, essa pesquisa foi conduzida por essa por uma engenheira de alimentos chamada Rafaela Prata. E ela diz que falta uma regulamentação específica para esses produtos. Por quê? Porque bebês são um grupo populacional sensível e vulnerável. Primeiro, porque eles ingerem mais alimentos por quilo de peso corporal do que os adultos.
2: Uhum.
1: E segundo, porque os sistemas de desintoxicação e as vias metabólicas do bebê não estão totalmente desenvolvidas. Então, o é... que for ruim, vai acabar ficando mais acumulado, digamos assim. O corpo do bebê não consegue se livrar é, de tudo aquilo que faz mal. As vias metabólicas não estão todas, todas prontas, então algumas substâncias não vão conseguir sequer ser metabolizadas. É, então, tem que, é, é importante conhecer a composição da comida que o bebê come. Né? Sim. E aí, ela, o, o pesquisador espanhol, que trabalhou com ela, né, falou, olha, mesmo que estejam dentro dos valores preconizados, dentro dos limites né, preconizados pela legislação europeia, o ideal é que essas substâncias não sejam encontradas at all. Né? Não é para ter esse negócio na comida do bebê. Uhum. Né? E, a, bom, a conclusão geral é que faltam estudos, né? Porque isso praticamente não é estudado no Brasil, embora seja um tipo de pesquisa que esteja avançando nos países europeus, né? O Brasil é um dos maiores consumidores desses produtos, dessas substâncias de agrotóxicos do mundo, então esse tipo de pesquisa precisa ser feito. Uh, e uma parte, aí eles passam para explicação do estudo, uma parte foi feita no Laboratório de Análise de Alimentos da Faculdade de Engenharia de Alimentos da Unicamp, uh, e depois dessa primeira análise, né, é, o grupo mandou essas amostras para uma nova triagem para rastrear a presença de 2.424 contaminantes que inicialmente não tinham sido procurados. E aí nessa lista tem pesticidas, hormônios, medicamentos veterinários e os metabólicos desses, desses medicamentos veterinários, né, que são as substâncias derivadas da metabolização desses compostos. Encontraram mais 10 agrotóxicos e um metabólico, metabólito, o que mostra que esse método que eles desenvolveram para achar essas coisas é sensível e eficaz. Né? Então, estava lá e encontrado. É um método bom para achar essas coisas na comida. E o que mais? Desenvolveram um método, um método analítico multiresíduos que é bem confiável e pode servir como uma ferramenta para programas de vigilância de alimentos, que é importante no país como o Brasil, Onde tem contaminação de um monte de coisa, inclusive muito de agrotóxico, porque nosso uso é muito intenso, né?
2: Uhum.
1: E, é, enfim, aí ela faz uma listinha aqui da, 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 dos lugares onde foi encontrado, né? Os tipos de comida e tal, não, 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 não. E é, encontraram até Aldicarb, que é um pesticida proibido no Brasil desde 2012. Caralho! E que é o famoso chumbinho. Puta merda. Então, olha só. Mas olha só como, como, como é legal entrelaçar as matérias, né? Vamos para química. Esse pesticida no solo, ele se degrada muito rapidamente. Em cerca de duas ou três semanas. Então, o que, que isso significa? Se tem esse negócio na comida... É porque estão passando isso o tempo se... todo. Estão passando e é irregular o uso. Porque é proibido desde 2012. Sim. Né? O pior efeito dessa, dessa substância, desse chumbinho, né, é um efeito agudo quando tem a concentração mais alta. Que é o que acontece quando a gente dá chumbinho pro rato, tá, não sei o que. Né? Então, assim, nessas quantidades baixas que foram encontradas, provavelmente não vai dar problema. Só que não era pra ter resíduo nenhum, porque esse negócio é proibido. Não é pra usar. entende? Mas, uhum. encontraram. Encontraram em três sabores de papinha diferentes. Né? não era pra ter
0: nossa, mano. É... caralho
1: enfim, e, aí, e aí é isso aí basicamente o que o result... a conclusão é que tem que ter mais estudo porque tá dando um monte de merda tá aparecendo um monte de coisa que não era pra aparecer não era pra estar ali estão usando coisa que é proibida e é, precisa, isso precisa ser melhor estudado pra é, para que as crianças não não se alimentem com essas coisas então, essa notícia é dedicada a Paola e a Pamela. Que estão com os forninhos cheios. Fiquem espertas quando chegar a hora da papinha. Fiquem ligadas. E o Denis porque... também. Ah, e o Denis. É o Denis. Dennis, 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 Dennis. Verdade, verdade, que o Denis foi o último. Foi mais recente. <risos> é... E é isso aí, entendeu? Então é isso aí. Cuidado com as papinhas, porque a papinha tem chumbinho. Entendeu?
0: É, puta que pariu. Eu não sei nem o que dizer disso aí. É, eu, eu, comida eu no venho... Brasil
1: é um negócio complicado.
0: Eu venho pelo lado tech, mostrando como a tecnologia tá aterrorizante, e aí você vem pelo lado... É. <risos> pelo lado do agro, mostrando que, tipo, não adianta correr pro interior, pra zona rural que lá tá foda não. também tá ligado?
1: não adianta, o teu vizinho <risos> usa Jombinho,
0: caralho, tá, tá foda, é, não e...
1: tem pra onde correr, não tem pra onde correr não
0: e olha que loucura isso, Letícia sem a gente hum. combinar nada e como eu falei que eu hum. ia continuar nesse nosso quase, é, nesse futuro distópico que a gente tá vivendo a minha hum. última notícia má de hoje é uma notícia hum. da Aeon, que é um site que eu já trouxe aqui outras vezes. É uma ONG que existe desde 2011, do 2012, aeon.co. Aeon. .co. E... <risos> e eu gosto pra caralho desse site. Esse site tem muita coisa boa. Eles trabalham com a parte de divulgação científica, de colocar lá disponível o... A tese, o ensaio e tal, e depois fazer uma, uma matéria com, com mais gráficos, falando de um jeito um pouco mais palatável para um público não da área, né? Sobre aquele negócio. Uhum. É bem, bem foda, assim. E eles fizeram uma matéria aqui chamada Nosso Futuro Contaminado. E, e ela é sobre as comunidades que voltaram para os seus lares e estão tentando se adaptar. Para retomar a vida em Fukushima. Hum. E olha como a gente está ficando velho, porque já tem mais de 10 anos do acidente de Fukushima. Foi em 2011. Não,
1: não é possível. Não, não, tá maluco. Foi em
0: 2011, é uma loucura. É errado isso né? aí?
1: É está errado. É é
0: errado. E aí o, o negócio já começa com um repórter aqui conversando com um fazendeiro chamado Atsuo Tanizaki que ele está ele morando no lugar e ele fala como, é, para ele, não, não interessa. É, ele não se importa com os mapas que o governo japonês tem feito sobre as áreas de contaminação, com tons de vermelho, hum. laranja e verde, porque é, ele fala que tudo precisa ser visto caso a caso. E ele foi guiando o repórter por dentro da do pequeno vilarejo ali na prefeitura de Fukushima e tá tal, tá, tá. deixa eu pegar aqui a partezinha uh... Tanizaki começou a fazer, fazer medições, com o seu contador Geiger, ele me mostrou como os elementos radioativos eram indiferentes à lógica cartográfica do estado em alguns lugares hum. o nível de radiação caiu, tornando-se quase insignificante mas aqui e ali, ao lado de uma vala ou perto de um lago o nível ficava perigosamente alto. O Tanizaki que chamou essas áreas de hotspots, que hum. elas estavam espalhadas por toda a paisagem, mesmo dentro de zonas supostamente seguras nos mapas do governo.
2: Ei, então, a menino.
0: contaminação em Fukushima, é, ele acredita, né, foi estruturada de uma forma que nenhum estado estava preparado para resolver. Então uma década após o colapso de 2011 A região continua contaminada pela poluição industrial Embora as tentativas de resolver poluentes de, de remover poluentes continuem Uma nova percepção tomou conta de muitos dos agricultores de Fukushima De que não há como voltar a um modo de vida não contaminado Já Olha, cedo, olha a, o peso dessa frase A ideia deles é gerenciar a contaminação eles não acreditam em um modo de vida não mais contaminado então observando o Tanizaki medindo a, a, a poluição industrial em uma paisagem tóxica, negligenciada pelo estado, eu comecei a me perguntar, né, aqui o repórter falando, hum. esse é um futuro que espera por todos nós? É, um antropólogo in, in interessado em contaminação, Fukushima lança um, é, um grande relevo para essa questão do que significa viver em um mundo permanentemente poluído. Isso aqui é e é por isso que essa pessoa aqui que está escrevendo o artigo falou que começou a ir para o Japão e a conviver com os fazendeiros como o senhor Tanizaki. É, hum. Eu queria entender a dinâmica social desse novo mundo. Entender como a radioatividade é governada, é, é gerida, depois de um desastre nuclear e como diferentes grupos se enfrentam e colaboram enquanto tentam navegar no caminho da recuperação. E o que ele esperava encontrar eram laços sociais levados ao ponto de ruptura. Né? Histórias de colapso hum. pós-desastre... É, são base, praticamente, do, da nossa consciência coletiva. Né? Porque vem, logo depois de um desastre, vem os contos de desconfiança, né? de medo, vem aquele negócio Sim. de cada um para si, o isolamento, Sim. acompanhado por imagens de casas abandonadas, cidades recuperadas por animais e plantas é, selvagens. E ele encontrou muito disso, uma sensação de desvendamento, é, realmente é, tomou conta da zona rural de Fukushima, e os, resi os residentes permanecem incertos sobre os efeitos adversos à saúde de viver na região. A vida da aldeia foi transformada por evacuações forçadas e realocações contínuas. E as tentativas de revitalização patrocinadas pelo Estado foram ineficazes ou falharam completamente. Muitas comunidades permanecem fragmentadas. Algumas aldeias permanecem abandonadas. Os agricultores resolveram o problema por conta própria, adotando novas práticas para viver com a poluição tóxica. E aí em Fukushima, ele encontrou uma sociedade em colapso sobre o peso da poluição industrial, mas isso é apenas parte da história. Ele chama a outra parte de solidariedade tóxica. Ué. Então, em vez de desistir, o Tanizaki e outros agricultores... É tomaram para si é, esse negócio de conviver com a poluição tóxica, né? E essas uhum. práticas é, vão muito para além da agricultura tradicional. Elas envolvem relações com cientistas, iniciando experimentos independentes de descontaminação, é, pilotando projetos para criar segurança alimentar e desenvolvendo novas maneiras de monitorar um ambiente em mudança. Entre arrozais, pomares e canteiros de flores surgem novos modos de organização social, novas formas de viver de um futuro que um dia todos enfrentaremos e... então é, é muito maluco você ler isso daqui porque assim, a gente tem essas ideias de, claro todo, ai, todo mundo que tem que falar disso tem que fazer a citação obrigatória do Mark Fisher, né e tem que falar hum. sobre, ah é melhor o fim do mundo do que o fim do capitalismo é, tá, tá, todo mundo já entende essa parte, caralho mas agora vamos pensar nas, nas outras coisas aqui. É, todo respeito ao Mark Fisher, mas porra, isso tá tão batido que tá foda, né? E é, é, geralmente quando a gente pensa nessas questões pós-apocalípticas, a gente tem as ideias desse pós-apocalipse acontecendo a um tempo considerável do evento zero, né? Do, do marco zero, daquela destruição total. Isso daqui é como se você estivesse pensando um pós-apocalipse logo nos primeiros 10 anos após o apocalipse. Então esses hum. caras estão tentando juntar cacos de uma sociedade que já não existe mais daquela forma e tentando criar alguma coisa que preencha os vácuos que foram deixadas para criar uma nova coisa. Porque o antigo não serve mais e o novo vai ter que ser desenvolvido por eles. Olha que coisa maluca. É, é, um, é um modo de vida das pessoas que permanecem em Fukushima, das pessoas que realmente abraçaram essa ideia de, de ser verdadeiros ratos de laboratório, né? De tipo, sim, sim. você está comendo uma Or comida que está em teste de descontaminação, bebendo uma água uhum. que está em teste de descontaminação... É, e, e essas pessoas abraçaram isso enquanto seu ofício numa ideia quase niilista de que isso invariavelmente é o futuro do planeta e eles podem estar tá fazendo alguma coisa para gerações futuras e criando um tipo de solidariedade maluco no meio desse lixo radioativo. É, isso daqui explodiu a minha cabeça, explodiu a minha cabeça muito maluco essa matéria vale muito a pena ler pra pensar sobre esse tipo de coisa sobre os eventos imediatamente posteriores a qualquer cenário de pós-apocalipse que você pense tipo, como foram os seis meses após o evento apocalíptico de Mad Max, por exemplo eu adoraria uh -huh, ver um filme uh -huh. sobre
1: isso, sabe? eu não sei nem o que te dizer, cara
0: é maluco, é me deu maluco.
1: Vontade, me deu vontade de reler a trilogia da, da Atwood, The Orcs in Crate eu, eu tenho. Eu não li o último livro, porque não, não tinha saído quando eu li os dois primeiros. E aí, quando saiu o último, eu falei: bom, vou reler né, os dois primeiros para poder me, me refrescar a memória. E aí eu não reli, e, portanto, também não li o terceiro. Eu preciso reler. Esse ano eu, disse, eu não vou. É uma coisa que eu quero ler, porque é muito bom. Uhum. Bom, mas no sentido de ruim, que você fica nervoso. Mas aqui é, é bem escrito, né? Então, bom, eu acho que já chega de desgraça por hoje, que tal?
0: Não, tá bom, tá bom. É, é legal desse site do Ion aqui, que no cabeçalho ele diz o número de palavras da, do texto. Então esse texto tem 4 mil palavras. Então você já consegue mais ou menos ter uma ideia de quanto tempo você vai levar pra lê-lo, né?
1: Sei lá, eu não sei em quanto tempo eu leio X palavras, pra mim isso não resolve nada.
0: Ah, então você pode ler esse daqui,
1: depois você vem aqui, vê que ele tem 4 mil palavras e consegue tirar uma estimativa. É uma coisa que eu jamais farei. <risos> eu gosto, eu gosto quando, quando, quando ele diz mais ou menos o tempo de leitura. Uhum. Porque eu, eu leio muito rápido, mas pelo menos tem uma ideia falar, ah, isso aqui é a leitura de 10 minutos, eu vou levar, sei lá, 8, Entendeu? Uhum. Pelo menos eu tenho uma ideia agora. Eu não vou ficar fazendo conta, né? De quantas palavras por minuto, que eu não sou obrigada. <risos> é, chega, pelo amor de Deus, chega, bora, chega de graça. Até porque temos duas horas de gravação e sequer entramos nos feios, seu Thiago.
0: Meu Deus do céu.
1: É, e já passa de meia-noite e já tô caindo de sono aqui. Tá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos. Lá. vamos. Eu tô com, que eu falei, quatro feios
0: quatro feios, eu vou descobrir já já quanto eu tenho de feio, assim que eu vou tá. ter esse cara ali mas eu já, já tô com isso em mente ok
1: tá, então vamos lá, primeiro, a primeiro meu primeiro feio é uma notícia do Correio Brasiliense do dia 3 de janeiro agora é, essa notícia foi o Leonardo que me mandou mas ele não, ele não me mandou, se não me engano acho que ele só mencionou e eu guardei mas foi, ele que, foi dele que veio depois outras pessoas me passaram também, porque né é, é perfeita essa notícia pra gente Cidade cancela Réveillon por causa de Morsa, que estava se masturbando durante a festa de Réveillon.
0: <risos> Isso é muito bom, cara. Isso é né? bem a cara do frio mesmo. Isso foi nos Estados
1: Unidos. É, não é? Esse Foi nos, esta... foi nos Estados Unidos, desculpa. Foi no Reino Unido, é, na Inglaterra, mais especificamente em Scarborough. E o bicho tá lá, né? O bicho arocão, tal, tá... é uma cidade litorânea, né? E a cidade chegou a cancelar a exibição de fogos de artifício na véspera do Ano Novo, porque ele apareceu ali nessa cidade é, para descansar. Ele, ele é um animal que viaja o norte nessa época do ano. E aí ele parou ali para descansar e pensou, pô, tem a morsa, chegou a morsa e tal, não sei o que, não vamos fazer barulho não. Só que no meio da festa, o Thor, que foi o nome que deram pra morsa, é, né, tá lá, fizeram, montaram um cordão para ele ficar em segurança, nananana, Pô, o pessoal pediu para as pessoas não encherem lá o saco dele, porque ele tava quietinho, e depois provavelmente ia seguir com a viagem. E Só que aí ele começou a se masturbar. <risos> e... Mas, assim, o artigo ele explica como é, que é, né, como é que é o negócio: ele vem, ele vem de lá, ele vem de cá, né? eles, eles normalmente, as moças moram em em águas cobertas de gelo, no Canadá, na Groenlândia, na Noruega, na Rússia, e a presença crescente desses bichos na Europa mais do sulzinho, né, pode ser o resultado das mudanças climáticas que têm destruído o gelo marinho do qual eles dependem para se alimentarem e se reproduzirem. A gente sabe que com essas mudanças todas os bichos estão ficando meio doidos também, né? vai para lá, vai para cá, se perdem, porque os sinais que eles usam para se localizar foram todos pra casa do caralho, a comida some, vai pra outro lugar, eles vão entrar da outra comida. Os bichos estão todos dispersos. E nesse caso, ele foi para Ice Cabral, que não é um lugar onde normalmente há morsas, né? Uhum. e Enfim, pô, eles foram cuidadosos, né? Que nem a Janja, pô, vamos botar fogo de artifício? Não, fogo de artifício também é coisa de otário, diga-se de passagem, porque os, os cachorros ficam ensandecidos, uh, pessoas neuroatípicas também ficam nervosas, Velho também se assusta, não tem nada que ficar morteiro, é coisa de otário. Mas, enfim, né? Ele dormiu, o Thor tirou um cochilinho. E o pessoal tava lá olhando pra ele, né? Pô, maneiro, né? Tem uma amostra na minha cidade, que legal, né? Vou tirar uma foto aqui. E ele começou a se masturbar. Simplesmente começou a se masturbar. Aí, assim, é uma coisa que é comum em muitas espécies selvagens, né? Inclusive, algumas morsas já foram observadas fazendo sexo oral nelas mesmas. Eita. Coisa que eu não sabia. Eu
0: não Mas sabia roda. que ela tinha essa
1: flexibilidade toda. Ela parece tão gordinha. Ah, isso aí. O corpo gordo sempre foi capaz, como diz a atleta de peso no Instagram. Inclusive, sigam. É, tá lá, mas é isso, só a festa foi cancelada enfim, porque, né todo mundo lá felizão pô, legal, né, uma morta de estimação na cidade, ah, nossa tá não sei a 1. as crianças vendo aí as crianças chorando né, os velhos dando ataque de pelanca e, e aí a festa foi cancelada, aí pô, a pessoa ficou chateada, né, porque já cancelaram os fogos de artifício Agora, cancela o resto da festa também, porque ninguém quer ver a moça se masturbando, gente. Vamos combinar. ninguém quer ver uma moça se masturbando, assim. Fácil. <risos> né? Por favor. É, o melhor é o videozinho que eles botam aqui dentro da notícia. É, é de um pastor, Alex... pastoralexlove. Ó, é, é maravilhoso. Hum. E aí ele bota, ele bota esse videozinho e ele fala... Que a moça estava se masturbando em público em público, está em tudo em maiúsculo em público, Você fica, eu estou imaginando o cara que se chama Alex Love <risos> e o cara dando um piti porque a moça estava se masturbando em público é, e é isso aí, é só isso mesmo a notícia é bem bobinha, mas eu achei super a nossa cara, porque afinal de contas não é todo do dia que uma moça aparece se masturbando na sua timeline, não é mesmo?
0: ah, certamente certamente
1: é. A única coisa chata dessa, dessa, desse artigo é o nome dele, Thor, que é o um nome de cachorro. <risos> Super comum, já deu nos nervos já, não quero mais nenhum cachorro chamado Thor, que eu vejo isso, Dúzias, já deu. Podia ser o um nome mais interessante, mas é isso aí, o Thor estava só cheio de amor pra dar. E acabou a festa, é isso aí, acabou.
0: Letícia vai parecer combinado, vai
1: parecer combinado. Vai ser outro bicho se masturbano?
0: Vai ser o outro bicho se masturbando.
1: Que pariu. Fala. A notícia do
0: dailypakistan.com.pk ah. de 19 de fevereiro de 2018. Mas eu oh, não tenho bicho. culpa de ela só aparecer pra mim agora. Eu não faço muito muita distinção. Se a notícia, eu acho que merece vir, ela só vem. E... Homem morre após se masturbar 62 vezes seguidas. Oh meu amigo. No dia dos namorados, no Valentine's Day. Ô,
1: oh, neném.
0: 62 vezes.
1: É, é, tá.
0: A matéria escrita na cidade do Cabo, um homem de 33 anos, solteiro. Oh, de bom de Blomfontein na África do Sul morreu no, no dia dos namorados é, à tarde por depois masturbar 62 vezes seguidas ele tinha é, relatado cara eu eu vou essa
1: matéria eu tô tá, com medo desse artigo. não essa matéria
0: hum. tá escrita de um jeito esquisito então hum. eu é, foi relatado que o homem identificado como Davido Mabusa é, deu a si mesmo o prazer self-pleasure himself é, um recorde mundial de 62 vezes antes de morrer de um ataque cardíaco especula-se que ele estava sofrendo de depressão por estar extremamente solitário no dia dos namorados a mãe do Davido é, ligou para os oficiais de segurança depois de descobrir o cadáver no seu quarto
1: caramba gente que cena hein é,
0: o policial Mikisi, Rony Mikisi disse para a NUSA né, que é uma agência de notícias da África do Sul que eles é, o que eles viram quando abriram a porta do quarto de David e o jovem estava em sua cama é sua uh, o seu ah não cara não não oh meu deus Tiago, desembucha o seu pênis estava destacado do seu corpo detached from his body tava
1: como que como
0: <risos> não sei você que que é quem manja é de biologia quarto? aqui você Eu é quem manja de assunto
1: nenhum o que que tá acontecendo o que, que 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 houve é isso aí.
0: Estava assim? destacado do seu quarto. Deve ter sido tão intenso que simplesmente caiu de seu corpo. Não, não
1: gente. O em... Piroca não cai.
0: <risos> Quem falou foi o policial Rony Mikizi. Não.
1: <risos> Não, não sei. Rony, Elas... só pare a, 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 a piroca cai se congelar, né um frostbite, um negócio desse aí, se mumificar porque der uma numa doença mas assim, o cara arrancar na mão assim
0: então, é, nós que encontramos que loucura é essa, o bicho estava atacado mesmo pênis agarrado em sua mão esquerda com tanta força que não conseguimos remover
1: porra amigo
0: é, é só isso a matéria. Tudo que eu, tudo que tinha na matéria eu falei. E meu e amigo
1: mais do que eu já foi mais do que eu estava disposto a escutar.
0: Então meu amigo
1: mesmo <risos> Jesus.
0: É possível algo desse tipo, caralho? Eu nossa, eu, eu não faço. Eu sei mesma.
1: lá se é possível a pessoa arrancar uma, uma papa de. Eu não sei te dizer. Eu, eu só sei que deve ter sido uma morte desagradável, mas... Terrível, terrível. Fora isso, não sei. Que, que caraca, gente.
0: Ele falou, ele falou que ficou na mão esquerda. Tem aquele negócio de quando a pessoa tem um derrame e dá rigidez nos ah, membros da roteiro. esquerda, né? Ou não?
1: Hum, não sei.
0: Eu, eu já vi uns negócios assim, porque tipo, tem... É que tem gente que tem derrame cerebral e depois se recompõe e tal, mas fica com o lado esquerdo relativamente paralisado, né? Pelo menos parcialmente ah, paralisado. Por que é o lado esquerdo? Ah, eu imagino por que, eu que... Não sei, imagino que seja porque é o lado para onde vai ou da onde vem o ou... o sangue do coração? Não sei. Não, não tem isso não. Não sei, não sei. Eu sei que todo ah, mundo que eu sei. sei que teve eu não, eu derrame não falar com, disso, começa a vacalhar o lado esquerdo.
1: Não, não sei disso não. não. sei disso não. Bom, não sei. Não sei. Jamais confio no que eu digo porque eu não sei nada, então não sei. Vão pesquisar, busquem comercimento. É... Péssimo. Péssimo isso. Horrível. Horrível, 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 horrível. Nossa, muito ruim. Vou pra uma bobinha. Vá. Vou pra uma bobinha que foi a Meg que me mandou. E é uma notícia do também ali de dezembro, uma notícia natalina que saiu no Cornwall Live. Então estamos falando da Cornualha. Que já já é a piada meio pronta, né? Uhum. Vamos combinar. <risos> a manchete é: Papais Noéis bêbados em um tanque, tanque tanque de guerra causam o caos na cidadezinha de Angarac na Cornualha
0: defina caos
1: caos são papais noéis bêbados dirigindo um tanque de guerra numa cidade na Cornualha, Thiago você precisa de mais alguma coisa?
0: ah, eu quero saber o que que papais bêbados fizeram com o um tanque na Cornualha porque se eles é, não eles destruíram tavam... nada, não é caos
1: não, eles estavam tentando dirigir esse tanque desse vilarejo, mas, obviamente, o tanque empacou, porque estavam bêbados dirigindo <risos> um tanque, né? danificaram um carro e fecharam acesso às ruas da cidadezinha que aparentemente são uma atração local por causa da decoração que fazem tal não sei o que né tinha uma galera lá visitando a cidade tal, e tal a decoração
0: ficou, o... a decoração consiste em três bêbados e um tanque né
1: três bêbados vestidos de papai noel <risos> é, e aí esse, esse esse é que esses caras Esses papais noéis eram era, era gente que estava fazendo tipo um reenactment uma, uma como se chama isso Reencenação. Quando vou. De, 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 de alguma coisa, algum acontecimento militar. Só que tá todo mundo bêbado. Uh, e simplesmente pegaram esse tanque e começaram a andar na rua. Só que as, as ruas são estreitinhas. O tanque é um trambolho. Né? É a famosa banheira. E o negócio não, não passava, né? E a maior galera começou a filmar, óbvio. Né? Apesar de ser uma, uma cena. Maluca e, e potencialmente perigosa, mas também é uma coisa cômica, né? Vários ali já claramente muito bêbados, fazendo o maior esforço pra andar com essa porra desse tanque e o pessoal para, sai daí, não sei o que, desde levando os porros do pessoal, né? E dá pra ouvir no vídeo os caras falando tudo bêbado: ah, vai passar, passa assim. né? Mas não passou. <risos> Horrorosa. Aí teve um guarda de trânsito que ainda falou: gente, para, não dá pra vocês continuarem aqui. Tem carro estacionado na rua.
0: Tem criança e... chorando.
1: <risos> Tem criança chorando, vocês não vão passar <risos> e tal. E aí, um dos papais Noéis, que não era o que tava dirigindo, até tentou argumentar, mas tava totalmente bêbado, pudim de cachaça assim, legal. E E aí o cara que tava. O Papai Noel que tava dirigindo o tanque também entrou na discussão. Mas o Papai não, que estava dirigindo não estava bêbado, aparentemente. O que estava bêbado era o, o coleguinha. É... E aí, não, mas é isso, é isso aí. Assim, a notícia é essa. Mas, assim, nunca mais vão esquecer desse acontecido, né? Vai ser assim, o melhor dia da história da cidadezinha.
0: Total, total. Esse
1: dia foi. Total, louco. né? <risos> total. E aí, depois... e eles estavam querendo ir pro pub. Nossa a gente tava querendo ir pro pub, só que o negócio o ficou preso na rua, não, não passava não cabia ah, é, e... Porra. É. e é isso aí é imagina eles chegando no pub a, a tentando polícia... fazer
0: baliza pra estacionar esta nossa,
1: liga a seta <risos> é... não, a polícia chegou, fechou a rua e tal, e, e aí o pessoal que chegou depois assim, poxa, por que, que a rua tá fechada? As a cara, você não vai acreditar <risos> <risos> Ai, gente, que é maravilhoso. Assim. É só isso, é só isso. É, a pessoa tava gostando, porque eles tava deixando as crianças olharem, né, ver o tanque e tal. Era o pessoal com maior paciência com as crianças, com os velhos, taranã. Só que, é, gente que, que, que mora na cidadezinha, tava assim, pô, os caras são, são uns merdas, cara. Eles cagaram o asfalto todo, uma confusão danada, fizeram um monte de buraco, porque, gente, tanque, né? Tanque.
2: Uhum.
1: Um tanque de guerra. Então a rua tá toda com calçamento e com o asfalto todo fudido por causa do tanque, teve carro arranhado e uma confusão danada. nada, mas é só, é só essa, <risos> só essa a notícia, mas é, é boa demais, cara, é boa demais. Tem videozinho lá depois, vê, é muito bom.
0: Ah, que maravilha, que maravilha. Né? Você tava falando de reencenação e cara, a gente tá conectando é. todas as, as matérias hoje. Que aqui eu, a, a, a matéria que eu trago agora tem várias fotos de uma reencenação de batalha. Da Batalha de Waterloo, para ser, ser preciso. Ah, mas... E essa notícia vem da Bélgica. Então, uhum. tudo que eu estiver falando aqui. Muita coisa pode estar errada por uma questão de tradução. Uhum. É, porque eu tive que jogar essa porra no Google Tradutor. Afinal, meu belga não é dos melhores mas hum. ela vem lá da vrt.br e isso, nossa, isso também é outra coisa tão errada, Letícia, hoje eu tô campeão das coisas erradas hum. ossos, ossos estamos hum. falando de ossos tá. ossos galinha de bicho. ossadas da batalha hum. de Waterloo foram sim, sim. processados pela indústria
1: açucareira que? por quê? Por quê? O que tem a ver osso com açúcar? <risos> Os ossos dos mortos de
0: Waterloo foram posteriormente exumados e processados pela indústria do açúcar local. Essa é a conclusão de um novo estudo realizado por uma equipe internacional de cientistas. A Batalha de Mil em 1815 foi a derrota final do imperador francês Napoleão Bonaparte. A matéria é de 19 de agosto de 2022. 3, 22. Opa! Hum. E olha que loucura, 18 de junho de 1815. O Imperador francês aqui. Eu adorei que provavelmente pegou um, um, um termo local, uma gíria local e traduziu. Hum. Então tá aqui: é, O deposto Imperador francês Napoleão morde definitivamente a areia em Waterloo. <risos> Tipo de Bite the Dust, sabe? Mas sei lá como é esse negócio em, em Belga. Ah. Ficou um morde definitivamente a areia. Caralho. Ok. Na região, na região que hoje é a Brabant Valar, né? É, Vals Brabant, isso. E suas forças são derrotadas por um exército da coalizão britânica sob o comando do duque de Wellington, e por uma força prussiana sob o comando do general Van Blucher. Hum. É, várias dezenas de milhares são mortos nessa batalha. Mas o que aconteceu com todos os mortos? Esse é um dos maiores mistérios que cercam a famosa batalha, já que as escavações no local histórico até agora revelaram quase nenhum resto humano. Uma equipe internacional de historiadores vasculhou os arquivos e suspeita ter decifrado o enigma... Nos anos após a batalha, dizem eles, os corpos foram desenterrados pelos moradores e vendidos para a indústria açucareira.
1: Eu estou muito curiosa para ver para onde isso vai.
0: Para quê? Porque é o seguinte, para purificar a beterraba naquela época, era necessário hum. carvão vegetal. Carvão hum. de osso é feito de ossos de animais carbonizados. Hum. Segundo os pesquisadores, não apenas ossos de animais, mas também os esqueletos de soldados mortos acabaram no açúcar das décadas seguintes à batalha. Açúcar.
1: Açúcar. É, na verdade. É. 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 Gente, que maluquice isso!
0: Que loucura, né? A agricultura não o tornava rico, especialmente naqueles dias. É, mas com a venda de algumas carroças de ossos, os fazendeiros locais podem ganhar muito mais do que poderiam juntar durante toda a vida especialmente depois que uma lei foi aprovada no início da década de 1830 tornando financeiramente muito interessante o comércio de ossos porque a partir de 34 é, 1834 evidências de entre aspas incidentes no local da famosa batalha podem ser encontradas em vários arquivos. Aspas, Há um relatório de um geólogo alemão que diz ter visto fazendeiros desenterrando ossos no campo em Waterloo, disse o historiador Bernard Wilkin, que coliderou a pesquisa para RTBF. E Provavelmente são ossos de cavalo, mas alguém brinca ao mesmo tempo que os ossos da guarda imperial podem ser facilmente confundidos com ossos de cavalo.
1: Ai, meu Deus.
0: Então, era um segredo aberto na época em, é, é, em que ossos humanos acabavam em açúcar. Um jornal alemão até recomenda o uso de mel no café para evitar beber os átomos Sim. de seus bisavós Sim. pela manhã. Oh, oh, <risos> assim... Teoricamente
1: é real demais isso.
0: Teoricamente não era exatamente um segredo, tipo, as pessoas faziam piada sobre isso no jornal, cara. Olha que loucura. Isso
1: é muito bizarro. Que loucura.
2: Gente.
0: Uh, tem uma cara, outra... E aí? Então, tem uma outra aqui que é uma troca de cartas do então prefeito de Brenna -la 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 ou alguma coisa do tipo. É, ao comandante local da Gendarmeria, né? para intervir. Uhum. Aí abro aspas para o que está na carta. O governo superior me pede para parar com isso com base no artigo 360 do Código Penal, parece. É, esse artigo é, da, da Constituição, do, do Código Penal da época, era um artigo uhum. que penaliza escavações. De acordo com o Wilkin, uhum. nenhuma evidência foi encontrada de que alguém tenha sido realmente preso por escavações legais. Nem todos os ossos dos caídos foram usados para fazer açúcar. Né? Ó, pesquisas anteriores já mostraram que pelo menos alguns dos corpos foram transformados em farinha de osso para fertilizar os campos. Que é um uso Sim. muito mais nobre, né? Sim. <risos> Enquanto isso, a fábrica de açúcar de Tinen anunciou nas suas mídias sociais de brincadeira que processa é, açúcar sem ossos.
1: Eu tô muito chocada. <risos>
0: que loucura, muito né?
1: Muito intrigada. É, é, é fascinante essa história.
0: Muito, muito. Mais uma coisa assim que eu nunca imaginei, nunca havia parado pra pensar sobre. E caralho, gente, no açúcar eu nunca, nunca faria essa associação.
1: Sensacional. Chocada, chocada em Cristo. <risos> é, tá, vou, vou para minha próxima então, que é Manda super ver. singela os meus feitos estão todos singelos é, essa ninguém me deu não essa apareceu para mim é, é uma notícia da CNN Travel e fala de uma carpa você gosta de carpa? peixe, você acha bonitinho? carpa não sei hum, parece meio sem graça né
0: ele ah, fica ali, não, ele, não, ele não faz nada demais. Gente, sei. mas
1: você queria que ele fizesse o quê? Peixe? Eu queria que ele fizesse <risos> o quê? Peixe? Ah, eu não sei. Eu não sei. Não, não tem, não tem braço. Não vai fazer o quê? O peixe não vai ficar lá andando. Peixe nada. Eu acho bonito. É um peixe bonito. Tem muita tatuagem de carpa, né? É um peixe estiloso. O pessoal faz muito... Se usa muito pra estampa, desenho, quadro, essas coisas assim. Porque é um peixe estiloso, né? E... Simplesmente, no caso, no caso, esse peixe da notícia pesa 67 libras.
0: Caralho! Isso deve
1: dar o quê? Uns 30 quilinhos, 20? 30 quilinhos ah. de carpa. Pois é, o nome dele é... Uns 25, é 25? Cenourão, cenoura. <risos> e é, um pescador no Reino Unido né lutou contra essa carpa por 25 minutos, mas conseguiu pescar. O coitado do cenouro lá, né? E acredita-se que essa seja a segunda maior carpa já capturada. É super laranjão, por isso o nome, obviamente, né? não se chama cenoura porque tem folhas na cabeça, né? Por cenoura. <risos> e é fácil de achar, mas difícil de pegar. né? Ele é um híbrido de carpa de couro, que eu não vou falar, e a carpa Koi, que é aquela clássica japonesa, né? Uhum. Que tem nos laguinhos japoneses e tal. Aquele manchadinho. É, isso foi no dia... É. Isso foi no dia 3 de novembro. Não só manchadinho, tem uns laranjão. Laranjão mesmo. E o que acontece é o seguinte. Quando você tá fal... falando de peixes normais, né? Você... Se eles se estiverem eles já só um pouquinho mais profundos, você já, já tem um problema pra localizar o peixe. Uhum. Mas com o cenourão, não. Porque o negócio é... né Monstruoso e laranja pra cacete Então todo mundo queria pegar ele Esse, Essa carpa mora num, num, num lago né, Onde os pescadores vão lá Pra tentar é, pegar um, Alguns dos Meu muitos peixes Muito caralho, grandes que eles têm. Caralho, eu estou é, vendo, tá vendo a
0: foto dele Jesus é. Nossa, o bicho cara, ele é, ele é muito o bicho é grande. Ele é do tamanho responsa. de um torso
1: ele é, ele é muito, ele é maior, ele é muito grande, muito grande mesmo. E assim, é um lugar onde o pessoal vai para pescar peixe grande. Né? Os donos lá do lago botaram peixe grande lá de propósito, porque o pessoal quer. Né? E esse peixe tá lá há 20 anos. E ele quase não aparece. Todo mundo sabe que ele tá lá, mas aparece pouco. Né? Ele não é o maior residente do lago, mas é o que mais... mais a parecidão, assim, em termos de cor, né, uhum. e... e aí o cara, o pescador, foi lá, conseguiu pegar a cenoura e pesou, né, porque aquela coisa do recorde pessoal, né, o cara, pô, um, pe um peixe de 50 quilos, sei lá, depois jogou de volta no lago, né, é, é, esse, esse é um lago daqueles que você pesca e não leva pra casa, você pega, pesca e solta de novo no lago, né, eles nunca levam o peixe embora, e, e depois, é, às vezes, são tratados, né? Se tiverem uma ferida grande tá, por causa do anzol. São tratados e depois jogados de volta na água. E ela. Esse, o crescimento dessa, da cenoura né, é acompanhado porque o, no ano passado né, ela foi pescada, sei lá, nove vezes. E a primeira vez que ela passou de 27 quilos foi esse ano, em fevereiro. E aí ela sumiu. Ficou um tempão lá sem ninguém pescar E aí agora esse cara que Se chama Hackett, esse pescador, foi lá e conseguiu Pescar ela e agora já tá com esse peso Absurdo Caralho. De 30 quilos é. e... Oi
0: Deixa eu te fazer uma pergunta Por curiosidade, ainda que eu Desconfie de qual vai ser a resposta ah. Qual é a sua opinião Sobre pesque pague
1: que é o peixe que paga? Você vai lá, pesca e, e, e paga? pra casa vai comer seu peixe?
0: É, geralmente não, você pique. pesca ele, leva pra pra lá, pra parte de trás e tal e os caras limpam ele e tipo pro, fazem ele na hora pra você você pesca e eles limpam e fritam e cozinham e fazem o que você quiser
1: Ai, cara não tem opinião formada não, sinceramente porque se por um lado é horrível a gente ter um distanciamento da comida que a gente tem hoje, a gente não sabe de onde as coisas vêm, né? Uhum. E você acaba perdendo o respeito pelo que você está comendo. Por outro lado, é, é muito difícil comer um bicho que você acabou de ver vivo.
0: Uhum. Que foi você é, que tirou da acho. água, né?
1: É. Eu, eu pessoalmente, não gostaria. E eu não acho o pescaria um negócio legal, assim. Eu, eu pessoalmente, eu, Letícia, chato. Uhum. Uh, e não Não gosta de eu ver E eu participar do sofrimento do bicho entendeu E aí vem aquela hipocrisia E o especismo, a gente sabe muito bem de tudo isso Já que eu falo, todo mundo já sabe uhum. né Porque a gente quando come carne, a gente sabe que o bicho Sofreu pra gente comer uh, Então a gente tá só fingindo que não, que não aconteceu e que a gente não tá envolvido Nisso, mas é mais fácil de você fazer Esse fingimento porque você Tá comprando o bicho já tudo esquartejado No supermercado, numa bandeja de isopor uhum. Né? Quando você vai lá e mata o bicho né, e pesca, não sei o que é, é mais difícil você fingir que não, que não tem nada a ver com aquilo, né? Sim, sim. Mas... É, sei lá, cara. Eu acho que é meio que nem aprender a ler, sabe? Que você não, não consegue mais desaprender. Eu acho que é a mesma coisa pra gente que desenvolveu, que tem essa relação afastada com a comida, sabe? Porque quem tá acostumado a matar os seus próprios bichos pra comer, tipo a minha sogra a relação com a comida é completamente diferente, apesar de elas obviamente ter plena consciência de que foi a mãozinha dela que matou o ganso que ela vai comer, uh, como ela acho que como ela participa desse processo todo uhum. e desde sempre ela entende que ela tá fazendo não é uma coisa predatória não é uma coisa gratuita sabe tem toda uma tradição envolvida e o ser humano come carne o ser humano caça a gente é um onívoro né? o que tá errado é a maneira como a gente cria os bichos para comer não é o fato intrínseco de comer bicho que tá errado né então assim ela não fica se colocando essas questões né? ah será que o bicho sofreu diz o quê ela sabe que o bicho teve uma vida maravilhosa que ela que dava o resto de salada lá para o ganso comer ganso feliz da vida comendo a alfacinha dela lá uhum. né? a gente fica com a gente tem um, 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 um... Uns escrúpulos muito hipócritas, mesmo, mas porque a nossa posição é de destaque, de, de destaque no sentido de separação, mesmo, né? Coisa que ela não tem, ela tá ali do lado, todo dia dá comida pro ganso e um dia ela vai lá e mata o ganso, come o ganso. E acabou, parou por aí. Não tem nada de profundo, não tem nada de, de, de complicado, não tem nenhum dilema ético, porque simplesmente sempre foi feito assim e é isso aí. Eu sim, não sei, sim. eu tenho muito mais dificuldade, assim, já já aconteceu, de chegar lá tipo, ah, de manhã levei a Carol pra ver os coelhinhos dela e à noite eu já tava foi com ele. Cara, eu não consegui comer. <risos> Sabe? Mas ela não se põe a esses problemas. Nem ela, nem ninguém que eu conheço ali da roça que, tem, que cria bicho em casa pra comer. Sei lá, não sei.
0: É que o Pesca e eu peço que Prague tem uma não... outra questão também, que assim, hum. é, além da, dessa questão de você. É, ter a relação com a comida e tal, ele também é uma recreação, né? Porque, tipo, você não pesca no mar, você não pesca numa lagoa, você pesca num tanque que está entulhado de peixe, que é para você receber rapidamente aquela, aquela endorfina de ter pescado alguma coisa. Não é um grande mérito, tem ali um monte de peixe batalhando pela comida que você colocou no seu anzol, mas... Tem como... É uma recreação com o efeito colateral de você ter a relação com a comida. Não o contrário, sabe?
1: É, eu acho que tem o um problema também que o peixe provavelmente não tem uma vida muito legal num lugar desse, né? Porque não é o ambiente ideal dele. Ah, certeza. Certeza. Né? E o fato de você ficar pesca e joga na água, pesca e joga na água. Porra, deixa coitado do bicho, né? Ano passado foi pescado sei lá quantas vezes. Chega, né? Quantas vezes vai furar a boca desse peixe?
0: Não, a questão é que é, é pesca e pague, é pescoço pagou. Você vai levar ele. Então, tipo, ou você vai colocar ele num isopor e levar pra casa, ou você vai levar ele pra parte da cozinha ali e pedir pra ser preparado. Não, hora. sim,
1: eu tô falando desse da reportagem, né? Esse do artigo não tem essa. Assim, os, ah, os peixes sim, não sim, saem sim, do lago.
0: Ah, sim, 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 claro. É. Então
1: hum. o bicho fica lá, toda vez que alguém, até ele morrer, volta e meia, alguém vai pescar ele e vai machucar a boca do peixe. Sei lá, cara, eu tenho um sentimento de confiança é... eu, não, eu não entendo a graça desse tipo de coisa. É,
0: também não, também não. Vou te
1: confessar que pescaria não é para mim, não. Nossa, devagamos terrivelmente. Chega, vai, vai, vai. vai. Vamos é,
0: não, na real a gente devagou tanto que eu estou compadecido da sua situação, porque eu sei que aí é super tarde já. Sim. E eu estou fechando a minha parte por hoje. É o quê? Sim. É, sério? Eu tô falando,
1: sério, tô falando. Mas eu tenho uma ainda.
0: Ah, fica à vontade. Fica à vontade. Eu vou deixar as minhas para outra hora, porque assim. É, a gente foi. A gente vagou bastante. Hoje a introdução no início foi bem grande, porque a gente falou de sorteio, é. falou de tudo. Então. É. Fechei por hoje. Só
1: queria, só queria terminar o artigo porque eles falam que os, os peixes dourados, peixinhos dourados, né, que são carpas, os maiores desses é, encontrados normalmente foram é, abandonados pelos donos. Porque é um peixe que vai crescendo. Ele vai crescendo.
3: Uhum.
1: É, tem alguns tipos de carpa parentes do, do, do peixe dourado mesmo, são, são priminhos, né? Tem alguns tipos de carpa encontrados na Europa e na Ásia que podem chegar até 250 quilos.
0: Caralho!
1: É. Porra. Porque é um tio, ele, ele, ele só vai crescendo. Cresce, ele não para de crescer. Ele fica crescendo até morrer. Que Foda, loucura! né? Que Falamos loucura. de um monte de bicho doido aqui. O, o, o André, aquele... André Schlepp, nosso veterinário de bichos malucos lá da, da Pistolândia, vai ter que dar uns esclarecimentos aqui, que a gente deve ter falado muita merda. <risos> é, mas enfim, tem lá, tá aqui o peixão, quem quiser ver a foto, o bicho, uma cor linda, a cara dele é feia, mas ele é uma cor maravilhosa. Uhum. É, tá, a minha última também é da, foi da Giane, é uma notícia do UOL, do, de setembro do ano passado aí, tá até velha. Mas, olha, sente o nível. Exames Acham 55 pilhas dentro do corpo de idosa. É o maior número já relatado. Hã? Ah? Isso foi na Irlanda. 55 tá? pilhas? 55. Pilhas Cin de que tipo? Triplo A? A e -A, A. Caralho. É. Por quê? É uma notícia triste, porque provavelmente ela engoliu... Era uma senhora de 66 anos. Provavelmente engoliu uh, em um, um episódio de, de automutilação. Caraca! Então não é, é, não, é, não é legal. né? Ninguém come essa quantidade de pilha porque está bem na cabeça. né? Então já tem um fundo ruim nessa notícia. Uh, durante uma consulta num hospital lá em Dublin... Né, radiografaram, fizeram uma radiografia dessa senhora E foram olhar Viram esses negócios super esquisitos ali né? Que merda é essa E foram investigar melhor E descobriram que eram filhas O que é mais bizarro É que a mulher tava benzão Não tinha obstrução nenhuma
0: Caralho, não tinha intoxicação, nada?
1: Aparentemente não
0: mas essa daí devia ser... Aí eles falaram, ser. bom, ela
1: vai, ela vai cagar as pilhas, porque ela tá super bem, não tem nada obstruído, vamos esperar ela cagar as pilhas. Só que depois de uma semana, ela só tinha cagado cinco pilhas. Caraca. E começou a sentir dor na barriga. Aí os médicos falaram, bom, então vamos operar. Aí fizeram uma cirurgia, fizeram um corte pequeno e tal, não sei o quê. Tiraram as outras 46 que tinham sobrado, é, tinham mais quatro no cólon que foram puxados pelo reto. E, é, até onde eles sabem, esse é o caso com o maior número relatado de pilhas ingeridas em um único ponto no tempo. Mas segundo gente. o Irish Medical Journal. E, e aí eles falam, olha, esse tipo de caso em adultos é raro, né? Esse é o tipo de coisa que criança faz. Porque a criança não entende o que é. Então, ela pega uma pilha, um botão, um feijão inteiro, uma peça de Lego e engole. Isso é coisa que criança faz. Uhum. Né? Adulto, normalmente não faz esse tipo de coisa porque entende, primeiro que é desconfortável que o negócio é enorme, segundo que entende que aquilo é um risco né? e ficaram surpresos com as circunstâncias do, do, do incidente, porque essa ingestão deliberada de, de, de pilha como forma de automutilação aparentemente é uma coisa incomum o relatório também fala isso que você perguntou né? que engolir pilha, bateria é, pode ser prejudicial de várias maneiras diferentes, né? por exemplo se ficar preso na garganta Olha, olha, olha só. Se a pilha ficar presa na garganta, a saliva pode desencadear uma corrente elétrica que geraria uma reação química capaz de queimar o esôfago.
0: Puta merda.
1: Isso além dos riscos de vazamento químico das baterias, que era a tua preocupação. Sim. Né? Então é um negócio muito doido. A mulher certamente não estava bem. Óbvio. Né? Então tem uma parte horrível dessa notícia. Agora, 55 pilhas... Cinco, cara, cara, 55 pilhas é muita coisa. Nossa, nossa, eu não consigo nem imaginar. Muita eu coisa. acho que
0: se eu vasculhar todos os controles e coisas não aqui de casa, eu não tenho na minha casa 55 pilhas.
1: Não, eu também, eu certamente não tenho. Não, certamente não tenho, estou mentindo. Porque aqui em casa, eu, meu marido ele tem... Ele, ele é uma pessoa que tem o um plano B, C, D, F, até o Z.9. É, então é inadmissível não ter muita, muita pilha de reserva em casa, não existe essa possibilidade se eu for forçar, de repente eu junto 55 mas como não vou comer nenhuma não pretendo, é, tá legal era só isso a minha notícia era, era só, as minhas notícias hoje são todas frugais, não teve nada de estrondoso mas é, aprendemos que a saliva pode criar uma corrente elétrica, com as pilhas coisa que eu tenho certeza que você não sabia não, Também eu não sabia, sabia. Eu sabia. O que da você... corrente elétrica?
0: Você nunca tomou choque com. Na, na boca? Não.
1: O <risos> que, que você tá fazendo com a boca para levar um não. choque, Thiago? Lambendo a pilha? L
0: bateria. Bateria de celular mais antigo. Aquela de Nokia 2280 Porque os Mas três. Por que que você com a porque os boca? três contados são bem lado a lado. E aí, tipo. Você, numa lambida, você consegue fechar os três contatos. Mas né?
1: por que que você lambeu a bateria?
0: Pra ver se dava choque, pra saber se a, ba se a bateria tava sem carga ou não. Se ela não desse choque, ela tava ah, sem não carga.
1: Pois é, né? eu, não sei, eu me mais cedo, tem um motivo, não é mesmo? <risos> é... Não Mas era enfim, por recreação, aprendi... era pra
0: descobrir se ela tinha carga. O celular não lambando, estava funcionando e eu queria saber ótimo. se era a bateria.
1: Isso, lambe, lambe, lambe mesmo. Vai, vai, manda ver, lambe a bateria. É, tá. Eu não sabia porque sou uma pessoa normal que não lambe baterias, então eu não sabia. Também não sabia que existiam carpas tão grandes assim. Agora eu estou sabendo, né? Então aprendi, aprendi algumas coisas. E, e é isso aí. Acabou, acabou. Acabaram as notícias. Obrigada a quem contribui com notícias, que é sempre bom. Né, Ter muitas opções, fiquei feliz, mandei mais, que tá pouco. E, uh, e é isso, acabou. Quer recado? que mais? Não, já falamos os recados todos, só faltam os contatinhos, certo?
0: É, já, falmo, já falamos os recados, então só fica aqui o pistolandopod no Twitter e no Instagram para entrar em contato conosco, para mandar, mandar notícias, etc e tal. É, também pode falar conosco nos, no privado se você quiser mandar pra mim uma notícia que você sabe que vai pegar a Letícia Desprevenida ou então mandar pra ela uma notícia que você sabe que vai me quebrar aí você pode mandar pra ela no @pacamanca paca manca paca o pequeno mamífero manca porque ela manca e pra mim no Thiago underline Czz, Thiago, com H por favor uh, isso só no Twitter tá e fora isso, você pode entrar em contato conosco pelo Pistolando.com e lá você vai ter acesso a todos os links de tudo que a gente citou aqui e também é, uma sessão de comentários para expandir essa discussão conosco. E além disso, também tem o e-mail, contato arroba Pistolando.com Mais alguma coisa que eu esqueci, dona Letícia?
1: Eu acho que não.
0: Acho que é isso, né? então uhum. só lembrando mais uma vez é, teremos um episódio muito em breve com o pessoal do Movimento Negro de Joinville e posterior a esse vem o sorteio de dois livros deles então ainda dá tempo de você virar um apoiador e concorrer a um desses livros é, dito isso acho que fechamos por hoje né Dona Letícia você deve estar tá bem cansada sim,
1: por favor. já sim que é uma hora da manhã e nossa, esse, esse, vou demorar pra editar pra caceta. 2 horas e 40. Tiago do céu, vai dormir.
0: É por isso eu que eu falei não. que eu não vou queria dormir. ter mais notícias. Ou... É,
1: mas eu queria dar da, das pilhas. Fiquei pilhada. <risos> eu vou, vou dormir. Vou dormir, pelo amor de Deus.
0: Sim, senhora, vá descansar que você então, merece.
1: Até o próximo episódio, gente. Beijo.
0: Até o próximo episódio e. Falou! -se.